0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de « I like to ride my bike », le podcast des gens qui aiment faire du vélo. C'est la petite punchline, euh, podcast un petit peu particulier, puisque pour, la troisième, pour le troisième épisode, on fait un live avec du, un, une foule en délire. Euh... Ouais, c'est ça et on fait un live depuis les mains dans le guidon. Vous avez déjà entendu parler des mains dans le guidon avec Marianne, qui était venue dans le premier épisode. Et j'ai avec moi aujourd'hui trois invités et plusieurs invités tout au long de la soirée. Et notre premier invité, c'est donc Grégoire. Euh, salut Grégoire. Bonsoir. <rire> et donc, tu, tu travailles aux mains dans le guidon. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus tout à fait. Donc,
1: euh, euh, déjà, on est tout à fait ravis de vous accueillir ici pour l'enregistrement du podcast. Donc, on est, on est très fiers d'avoir été sélectionnés. Euh, donc, les mains dans le guidon, c'est surtout un atelier d'auto réparation. Donc, c'est un endroit où on vient réparer soi même. On vient aussi apprendre à réparer. Donc, nous, on met à disposition tous les outils. On donne tous les conseils. Mais le principe, c'est que nous, on ne fait pas à votre place. Euh, donc voilà on a aussi toutes les pièces détachées sur place on a les accessoires, des selles, des bagages des sacoches et tout ça et donc nous on est aussi très proche de tout ce qui est vélo-voyage parce que bah, déjà c'est quelque chose qui nous, qui nous plaît qui nous fascine euh, et puis c'est finalement très lié à l'auto-réparation la, parce que quand on est en voyage euh, ou quand on fait une French Divide, on va forcément avoir des problèmes techniques. Et donc si on sait réparer soi-même, on sait être un peu autonome, on sait donc réparer tout de suite pour repartir. On n'est pas obligé d'appeler une voiture d'assistance. <rire> donc euh, voilà, c'est vrai que pour ça, nous, on aime, on aime beaucoup les voyages. Donc on fait régulièrement des soirées de voyage. Euh, et on a aussi travaillé tout ce qui était bagagerie, sellerie et tout ça pour pouvoir partir en voyage au-delà de, de la mécanique. Donc voilà, donc ça fait trois, faire quatre ans qu'on existe. Donc aujourd'hui, on est quatre personnes à travailler ici. Et voilà, on est très content de, de l'ambiance. On est très impressionné de tout ce qui a été réparé et fait et fabriqué et transformé depuis qu'on a ouvert. Et on espère que ça va continuer.
0: Super, merci beaucoup. Et on peut dire l'adresse, du coup, pour tous les habitants de, de Lille qui nous écoutent, c'est au...
1: 166 rue, Gambetta, rue Léon Gambetta à Lille. Donc c'est au milieu de la rue, à peu près à mi-chemin, entre République et, et, et les Halles de Oisem.
0: Super, c'est parfait. Et donc, comme le disait Greg, euh, épisode encore plus spécial, puisqu'on parle spécifiquement ce soir de la French Divide. Et j'ai Sam avec moi, le créateur de la French Divide, qui en a parlé dans l'épisode dernier aussi. Salut, Sam. Euh, salut, bonjour à tout le monde.
2: Donc, je directement les montages. te regarde bah, en disant, bah vas-y, parle de qu'est-ce <rire> ouais. que t'attends en fait <rire> donc, euh, Vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas. Euh, donc, euh, épisode spécial en effet, car euh, aujourd'hui on peut dire que la cinquième édition de la Divide est officiellement lancée, car euh, ce matin c'était euh, les inscriptions et c'est parti euh, comme les autres années, très 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 vite. Yeah. On doit avoir déjà à cette heure-ci à peu près 80-90 personnes d'inscrits.
0: Pour le samedi ou le dimanche euh, Comme,
2: comme tous départs, les ans, oui, voilà, un départ le samedi et un peu plus pour les furieux le dimanche. Je n'ai pas regardé en détail, mais dimanche, il y a déjà 10 personnes à peu près. Ok. Donc. T'es plutôt content euh... Ça va, ça va. j'allais presque dire qu'on est rodé, même s'il y a eu un petit bug informatique ce matin <rire> qui m'a fait faire euh, C'est con, courir. tu seras pas là pour l'anecdote de la loose Non mais. Il y, en a, il y en a plein d'autres, hein. je pense qu'il y a aussi Clément, euh, Louis qui est à côté de, de moi, qui est aussi maintenant dans la team, qui va aussi... Euh, ouais, mal... J'en
3: ai des pas mal à raconter après, j'en ai ouais. même plusieurs, donc euh, c'est pas un souci.
0: Génial Super, Et donc du coup, vous venez de l'entendre,
3: il y a aussi Louis qui est avec nous. Salut Louis. Oui, bonjour. Présente-toi. Donc euh, bah voilà, moi je m'appelle Louis, euh, j'ai euh, 26 ans maintenant, euh, je suis étudiant euh, dans la vie et photographe. Et j'ai rejoint la French Divide, ça fait faire euh, deux ans, donc l'année dernière j'ai filmé, cette année euh, j'ai fait les, pour l'édition, la quatrième édition, j'ai fait les photos. Mm -hmm. Et euh, j'ai géré également tout ce qui était réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Euh, voilà tout euh, gérer les demandes de, les problèmes etc avec Sam on avait une voiture média avec euh, un ami qui est Clément et qui, a, qui lui est là depuis la deuxième hein, c'est ça, ça. Donc, euh, donc voilà et puis euh, donc je suis ce soir pour euh, un peu parler aussi de la French Divide voilà
0: Ok, super. Euh, du coup, parlons de la French Divide. Je sais que tous les ans, il euh, y a un parcours qui change, etc. J'imagine que pour l'instant, le parcours n'est pas encore fixé dans le marbre. Euh, pas, du tout, pas
2: du tout, en fait, euh, parce que bah, déjà, là, vu que depuis euh, l'année dernière, il y a la version ITT, donc Individual Time Trial, c'est-à-dire que les participants peuvent le faire entre guillemets en off, c'est-à-dire qu'ils part... peuvent partir à partir du 23 mai cette année, Jusque le 1er août, donc sans le staff d'organisation, tout ça, mais aussi avec le suivi live qui est Internet. Et donc forcément, les parcours doivent être connus avant. Et euh, il y a des portions qui vont être difficilement reconnaissables au mois de février parce que forcément, il y a de la neige. Mais euh, cette année, je ne pense pas qu'il va y avoir d'énormes évolutions parce qu'il y a peut-être d'autres projets qui vont se monter, d'autres petits événements. Et ça, pour l'instant, il n'y a encore rien de défini, mais euh, on ne peut pas tout faire.
0: Oui. Peut-être que tu peux nous dire les, les grandes lignes du parcours. Donc on, vous partez de Brédune, c'est ça
2: Oui, Brédune, qui est la ville euh, la plus au nord de la France. D'ailleurs, il longe carrément la frontière euh, au bout du 7e kilomètre, à peu près. Et avec une arrivée donc, à Mindion, dans le Pays Basque, où, il, où il, juste avant, on passe aussi tout près de la frontière espagnole. Donc, ça fait 2200 kilomètres environ, avec euh, 33, 38 000 dénivelés positifs. Wow. Donc c'est quand même assez impressionnant, tout le monde, il y en a pas mal qui disent mais ça fait que monter et descendre, en même temps j'ai envie de dire c'est un peu annoncé si vous ne savez pas lire les chiffres quelque part, j'ai envie de dire
0: c'est pas mon problème. Il y, y en a déjà eu qui ont, qui ont été surpris Genre, euh, putain, Je dû pense qu'il y, y a une personne qui à deux mètres de <rire> moi. C'est cool, il y a Stéphanie qui, <rire> qui est en train de dire ouais j'ai été surprise, elle sera là tout à l'heure. Ah, elle m'avait bien okay. pesté, hein, si... tout en restant poli. Hein. <rire>
2: Et donc, du coup, ça passe par, euh, par les Ardennes, par le, le Morvan, les Pyrénées, le Massif Central. En fait, c'est une traversée de la France rurale, euh, en partie par les chemins de saint jacques de Compostelle. Donc, c'est bien du, du VTT. Mm -hmm. D'ailleurs, on le dit bien maintenant dans l'inscription que les gravels ne sont pas le vélo idéal, hein, même s'il y arrive très bien. Mais ouais,
0: c'est vraiment du VTT. OK. Et, et du coup, c'est la quatrième édition, si je ne me trompe pas, cette année. Cinquième. Cinquième édition, pardon. Et alors, euh, d'où vous est venue cette idée euh, bah là... tout seul, Je ne sais même pas si vous étiez plusieurs à, à lancer euh, ça au début. Non, mais en
2: fait, ce n'était même pas prévu d'organiser un truc comme ça. C'est que en fait, j'ai participé deux fois à la Transcontinental Race, okay. pour ceux qui connaissent, qui est une épreuve typiquement sur route. Et euh, les deux fois, j'ai vraiment eu peur de mourir au bord de la route, quoi. Parce que déjà, euh, on est quand même très épuisé. On dit que la circulation automobile en France est compliquée. Mais dans les Balkans, c'est bien plus compliqué que cela. Quoi. Ne serait-ce que la Turquie, euh, c'est euh, atroce. Et donc, du coup, euh, quand j'étais rentré, j'avais vu un de mes potes, euh, Lionel, si tu nous écoutes. Hein, euh, et je lui ai dit, mais plus jamais, plus jamais, je vais arriver à faire ça. J'ai pas envie de mourir au bord de la route. Quoi. Et donc, je lui ai proposé de faire une traversée de la France en VTT. Parce que j'avais déjà fait des petits euh, road trips comme ça... Euh, sur 700-800 km en VTT, j'avais vraiment adoré. D'être au milieu là, de nulle part, dit, euh, euh... ne pas croiser la moindre voiture de toute la journée, voire même pas la moindre personne. Et je me suis dit, euh, bon, on va lancer euh, un petit événement comme ça sur Facebook pour voir s'il y a 2-3 autres personnes, d'autres copains qui veulent venir avec nous. Et dès la première édition, on était 38 avec des Néo-Zélandais, un Américain. C'était <rire> complètement fou euh, dès la première édition. Et donc là, euh,
3: quatrième édition, vous étiez combien Quatrième édition, je n'ai plus les chiffres. 120 de mémoire, je pense, c'était ça Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Une, ouais, 120.
0: Et vous prévoyez de faire plus ou on arrive là au nombre Non, gérable de toute façon, euh... je,
2: je bloque plus ou moins 150 participants parce que s'il y a plus de monde, en fait, on va perdre le côté aventure. Si c'est pour rouler tous les uns derrière les autres, aller où l'aventure, la découverte de soi et son vélo le... Non, ce n'est pas l'objectif, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a également deux départs
0: pour pouvoir étaler aussi les gens euh, sur le parcours. D'accord. Et alors, il n'y a pas de classement général, donc il n'y a pas de, ni de gagnant, ni de perdant. Par contre, il y a un temps imparti. Est-ce que tu peux... Il n'y a
2: pas de classement, il n'y a pas réellement de temps imparti, il y a juste un repas de clôture. C'est juste qu'après... Après, il <rire> n'y euh, a plus ouais. personne pour t'accueillir. Ouais, <rire> voilà, parce que forcément, bah, nous, on prend euh, des congés. Pour, pour moi-même, c'est même carrément des congés sans solde pour pouvoir organiser cela. Donc forcément, on ne peut pas rester indéfiniment sur... Euh, à, à l'arrivée, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a créé euh, l'ITT, parce que tout le monde ne peut pas avoir ses congés à cette période-là, tout le monde ne peut pas faire ça en moins de 15 jours, donc du coup ça permet aux gens de pouvoir euh, avoir la possibilité de le faire dans des conditions de sécurité
0: du au tracker euh, tout au long de, de l'été. Ok, c'est génial. Euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette présentation, je ne te retiens pas, je sais que tu as autre chose à faire euh, ouais,
2: après. et Il n'y a pas que moi qui va parler, hein. comme je non, dis non, euh, je... justement... <rire> Au repas de clôture, c'est sûr, c'est moi qui l'ai organisé à la base avec Lionel. Mais c'est eux qui le roulent, c'est eux qui le vivent. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les écouter eux que moi.
0: Génial. Merci beaucoup, Sam. Merci bien pour ton temps. Euh, <rire> ton emploi du temps est très chargé en plus en ce moment. Du coup, j'invite nos deux prochains invités à se joindre à nous. Donc, euh, voilà, Stéphanie et, et David. Et pendant ce temps-là, je pose une question question. Euh, une question à Louis. Du coup, toi, ouais. tu as fait la quatrième et cinquième édition, c'est ça Oui, euh, tout à fait. Troisième et quatrième
3: euh, troisième et quatrième, c'est ça. Et donc,
0: euh, en tant que photographe, tu filmes, tu ouais. prends des photos Alors,
3: tu veux que je te raconte un peu l'histoire de comment je suis arrivé là-dedans Comment t'es arrivé là-dedans euh, En gros, euh, moi, j'ai toujours été un peu intéressé par tout ce qui était vidéo-photo. Euh, j'avais une chaîne YouTube à l'époque avec laquelle je faisais des vidéos de, de moto, donc rien à voir. Euh, quand je suis arrivé sur l'île, j'avais besoin de rouler en vélo parce que c'était très simple de se déplacer. J'ai découvert la French Divide. J'ai vu que la voiture était garée devant chez moi. J'ai envoyé un message sur Facebook. Il m'a dit « "Bah alors, on est voisins ». Donc, du coup, en fait, j'habite en face de chez Sam. <rire> euh, voilà, et puis euh, c'est tout. Les mois ont passé. Euh, J'avais prévu des vacances avec ma copine de l'époque euh, pendant la French Divide. Et puis, en fait, elle m'a quitté avant les vacances. Oh merde. Et oui, bah, ou merde, ou, ou pas génial. Je vais va voilà. prendre des photos toute la French Divide. Et donc, divide. du coup, en fait, un jour, je me retrouve à boire une bière euh, dans un bar avec euh, Sam. Et puis, euh, je lui dis ben bah, voilà, euh, si t'as besoin de bénévoles sur la French Divide, moi, j'ai plus rien à faire cet été. Donc, euh, euh, let's go, quoi. Et il m'avait dit bah, « Toi, tu, je pense que tu fais un peu de vidéos, etc. » Je dis « Ouais, tout à fait. » Il me dit bah, « Écoute, euh, à l'époque, c'était Clément qui faisait photos et vidéo Donc, mm -hmm. il était tout seul pour assurer ça. C'était vraiment très compliqué pour lui. Et donc, du coup, il m'a dit euh, « bah, Viens suppléer Clément euh, et fais les vidéos. Comme ça, lui, il pourra se, uniquement se charger euh, de, la partie, euh, de la partie photo. » Donc ça s'est passé comme ça, très simplement, on est devenu amis, etc. Donc je suis parti avec eux sur la troisième édition, euh, ça s'est très très bien passé, le feeling est passé avec toute l'équipe. Euh, et donc l'année dernière, bah j'ai dit ok, et avec Clément on s'est mis d'accord, on a dit bah, maintenant toi tu fais la vidéo et moi je vais faire les photos.
0: Et donc vous avez changé les rôles
3: Donc on a changé les rôles, euh, toujours dans, la, dans, dans notre petite voiture, euh, voilà. <rire> et, euh, et donc on a suivi la course, et cette année la particularité c'était que euh, lors de la troisième édition on avait Céline qui s'occupait de tous les réseaux sociaux, Céline a, a, a quitté l'aventure avec nous, donc du coup bah, il manquait la personne qui était en charge des réseaux et donc euh, comme c'est un peu aussi l'objet de mes études euh, j'ai dit bah, ok bah, je, prends, je vais prendre sa place entre guillemets et, euh, et donc du coup on faisait les photos il faisait les vidéos et moi je gérais les réseaux ça nous faisait des journées très 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 longues ah, J'étais euh, couché en général vers 1h, 2h du matin et le lendemain debout 6-7h. Donc finalement j'avais des, des journées qui étaient quasiment aussi longues que euh, les euh, personnes que... qui roulaient. <rire> et c'était euh, très très sympa à vivre, éprouvant mais très très sympa. Voilà.
0: En parlant de personnes qui roulent, génial la transition c'est parfait. Je suis donc avec deux nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre. Les dames d'abord, tu m'en veux pas Et donc je suis avec Bonjour. Stéphanie, salut. Bonsoir. Euh, bah, Parle-nous un peu
4: de toi. Présente-toi Eh bien, moi j'ai 42 ans. Je, pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle. Donc, euh, okay. bon, je cherche un peu quoi faire dans la vie. Euh, sinon, bah, je, fais, je fais du vélo depuis, depuis tout le temps, depuis que je suis petite, et pour me déplacer euh, ouais, okay. en, en mode urbain. Et j'ai découvert l'ultra euh, il y a maintenant 3-4 ans parce que j'avais besoin de, de changer d'air. Hein. Mm -hmm. Et je me suis lancée comme ça toute seule euh, sur un premier trip euh, pour descendre à Annecy en vélo et je, je depuis, suis descendue depuis Lille, depuis Lille ouais. Okay. Je suis partie toute seule euh, avec un absolument pas préparé mais ça a marché, ça a bien fonctionné et, et j'ai pris goût euh, au trip euh, vélo. Voilà. Super, <rire> voilà. Génial.
0: Et donc je
5: suis avec. David aussi, salut David Exactement, bonjour tout le monde euh, Donc David, 42 ans, pareil
0: Donc oui, vous êtes euh, en couple hein. on, on en, en parlera euh,
5: Effectivement, on est ensemble depuis euh, oula, 20 ans je pense euh, Moi je me suis mis au vélo en tout cas longue distance sérieusement à peu près en même temps que Stéphanie C'est vrai que c'est elle qui avait euh, testé le discipline sur, euh, sur un peu sur un coup de tête et ça a plutôt bien marché donc on s'y est mis sérieusement Ouais. Euh, et je m'étais blessé à l'épaule euh, à vélo, sur une chute à vélo d'ailleurs justement. Et à partir de là, euh, on a dû arrêter de grimper parce que notre sport ouais. préféré, c'est l'escalade malgré tout. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup plus de vélo et puis voilà, c'est venu naturellement euh, 50 bornes, 100 bornes, 200, 300 et un peu plus des fois. Euh, donc, euh, on y prend goût rapidement. Et puis, euh, Stéphanie a découvert la French Divide sur Internet grâce au travail des, des réseaux sociaux, enfin, ceux qui œuvrent. Grâce à Louis. Et puis, on s'est lancé un peu sur un coup de tête, quand même, là, là, en 2018, donc l'année dernière. Okay. Et euh,
0: voilà, bon, on va raconter la suite après, je pense. Hein. Oui, alors j'imagine, du coup, euh, voilà, vous avez fait. Alors, tu as fait la French Divide deux fois, si je ne me trompe pas, David Oui, c'est ça. Alors, on roulé en... Une fois pour toi. On l'a ouais, roulée
5: ouais. ensemble en 2018. <rire> Ok, donc 2018, euh, c'était
0: quelle édition Troisième édition, troisième édition
5: 2018, 2018 c'est ça. Ok. Euh, pour différentes raisons, on n'est pas allé au bout. Un, il okay, fallait que je prenne le un travail, donc à un moment, ah oui. <rire> au bout des 15 jours, ouais, il fallait s'arrêter. <rire> okay. Et j'ai aussi eu des soucis techniques sur le vélo qui ah. nous ont fait perdre une grosse journée. Du coup, on s'est retrouvé un peu en queue de peloton. Euh, et on a on a jugé que ce serait très très compliqué de revenir et de finir dans les temps donc on a on a continué quand même malgré tout pour euh, occuper les 15 jours qui étaient prévus et on a terminé euh, à peu près au niveau de toulouse
0: donc euh, soit oui donc euh, 150
5: km je pense sur les pratiquement, 2300. Pratiquement deux tiers quoi exactement ouais. un peu plus même ouais, je pense
0: pas mal. et alors du coup moi la première question qui, qui me vient en tête c'est ce qui vous motive à faire de l'ultra, à, à se dire, euh, on ne va pas forcément dormir dans, dans des endroits un peu confort, machin, on se fait du mal, mais à la fin, on est content
4: Alors, euh, c euh, euh, alors moi, moi l'idée, je le vois surtout comme un voyage, euh, comme l'occasion de découvrir des, des paysages, euh, de voyager. Sam, ouais, tu as un truc à dire, vas-y, dis-le.
2: J'allais dire, c'est quand même peu un truc de sadique, quand même. <rire> un peu, ouais. <rire> Est-ce que les mecs qui le créent, ils sont sadiques aussi, tu penses En fait, ce que je dis souvent euh, au départ, <rire> c'est que vous allez adorer me détester. <rire> okay. et, et, et je le confirme. Euh, voilà. <rire> voilà. <rire> et
4: c'était pas dit,
0: je t'ai coupé, vas-y, dis-moi, t'étais en train de dire Ouais, que... alors
4: moi, je, suis, euh, je vois beaucoup l'aspect voyage, c'est vraiment pour me vider la tête et découvrir des okay. nouveaux paysages et puis profiter aussi... Euh, de, de, bah, de vivre ça avec David parce que euh, c'est aussi une chance qu'on a de, de pouvoir vivre ça à deux Moi, okay. je pense que, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de, de le faire et, euh, et donc oui on, on s'est lancé sur la French euh, comme ça, j'y suis allé sur un coup de tête en me disant j'ai envie de penser à rien, je vais, je vais m'amuser et, et en fait, euh, en fait c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais ouais, vraiment <rire> ouais. beaucoup plus dur euh, psychologiquement, oui. Euh...
0: Mais, mais dans l'idée, tu disais, bon, c'est plus pour m'amuser, ouais. tu t'es pas trop posé de questions tu dis, Oui, non, non, non,
4: parce qu'en fait, on avait fait une course précédemment, euh, au mois de, de juin, et okay. on, est... on avait fait 1200 bornes, mais c'était sur route, en 3 ou 4 jours, et on était déjà descendu au, pays... au Pays Basque, hein. <rire> et on se trouvait, trouvait l'idée marrante de redescendre au Pays Basque en VTT okay. Et... Euh... Mais euh, c'était en VTT et pas sur route. Et moi, je n'ai pas fait de VTT depuis 20 ans. C'était euh, un peu technique euh, pour moi. Voilà. Okay.
0: Et alors toi, David, tu as suivi juste comme ça euh, Ouais, après, parce pas forcément avec le le
5: exactement les mêmes motivations. Moi, j'ai toujours été euh, plutôt euh, câblé endurance. Mm -hmm. euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment l'endurance hein, puisqu'il faut aligner les, les grosses journées de vélo euh, et réussir à tenir le rythme. Euh, et puis euh, sport outdoor, donc euh, le fait d'être dehors, euh, ouais. euh, y compris pour dormir parfois, euh, pour le coup. Euh, donc euh, c'est surtout ça qui m'a attiré. Et bien sûr euh, partager quelque chose ensemble. C'est vrai que euh, rouler tout seul sur une épreuve d'ultra c'est facile parce que, enfin relativement facile. On est le, on on est, on est seul, ou pas, ouais. seul à gérer le, la course et à gérer ses émotions, son, son rythme, etc. Euh, à deux c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, c'était aussi un, vrai, un, un beau challenge pour nous de, de réussir à rouler ensemble sur une épreuve aussi euh, difficile. Entre guillemets.
0: Mmh. Ouais, alors, du coup, comment, comment ça se passe exactement une, une journée type de la French, ça ressemble à quoi
5: Alors, moi, moi j'ai vécu deux French ah oui, alors, totalement différents. Ouais.
0: Parlons d'abord de ouais. la partie en couple. Comment vous faisiez, par exemple, pour dormir vous, arriviez, vous dormiez vraiment en, en bivie euh, tous les soirs Ou alors euh, on a, un truc un peu plus confort on parfois On a
5: plutôt réussi à gérer à dormir en dur Okay. Euh, je, de mémoire, on a dormi une fois dehors
4: euh, Non, plus que ça. Euh, plus que ça bon Ouais, je... plus que ça. Euh, D'accord. Au moins deux ou trois fois dehors. Mais moi, j'aime enfin, le confort. Hein. Okay, <rire> Franchement, ouais. donc, euh, moi, je visais plutôt les hôtels euh, pour pouvoir mmh. se reposer. Et puis, j'étais en mode voyage quand même. Hein, donc, ouais. je, okay. je reconnais que je n'étais pas dans le... En
5: fait, euh, euh, moi, je... Euh, je roulais euh, à un rythme beaucoup plus calme par rapport à, ma, à, mon, à mon rythme nominal. Donc ouais. j'avais un petit peu le temps de, de surfer euh, en attendant Stéphanie en haut des côtes. Et donc ça permettait du coup de... C'était profondément fait. Méchant, hein, ça, en, en général, vers, euh, vers le milieu d'après-midi, on essayait de se projeter sur la fin de la journée, voir ce qu'on mm -hmm. avait encore à rouler, ce qu'on pensait encore rouler. Du coup, on visait un petit point, euh, enfin un, un village ou un, une zone où on pouvait, on pouvait s'arrêter. Euh, et si par chance, à cet endroit-là, à peu près, il y avait un, un endroit où dormir en dur, euh, j'appelais, je réservais, et puis
0: on, ouais. on terminait comme ça. Ouais. Ok. Euh, et alors, du coup, c'est euh, ça qui est excellent, je trouve, dans la French Diva, c'est qu'on peut le faire en mode euh, un peu violence, où on dort dehors et euh, on enchaîne les kilomètres. Est-ce que c'est ce que tu as fait la deuxième fois où tu es parti tout seul euh, à peu près oui. <rire> je, je, en fait je suis parti, je, je m'étais dit je partirais,
5: je roulerais en fonction de mon, mes sensations. Euh, je suis parti du coup comme une balle. Euh, alors qu'il y, y avait un gros vent de face de l'appui et tout. <rire> Pourtant voilà, n'étais pas au taquet, mais euh, j'appuyais bien pour avancer pas trop prendre de retard. Euh, et en fait j'étais en tête de la course euh, en, tout, en tout cas du groupe parti samedi sachant que ceux ouais. qui partent le dimanche forcément ils ont 24 heures de retard ouais. c'est la, la, plus facile d'avoir de l'avance euh, mais j'ai tenu euh, une semaine euh, en tête de la course euh, et c'est vrai qu'après une semaine euh, j'avais très rarement euh, tapé dans le lard si on peut dire euh, aussi fort aussi longtemps et euh, le, le corps enfin mon corps en tout cas a eu du mal à à suivre le rythme donc j'ai dû me calmer pour euh, pour garantir d'arriver au bout à peu près oui alors c'est vrai que longtemps. moi je me
3: souviens de ton arrivée au CP euh, alors je, Sam ne l'a pas dit mais en fait ils doivent valider des CP il des okay, okay. Ouais, alors il y a Charleville-Mézières car elle est tombe euh, dans le Morvan et euh, dans le Tarn il y a euh, puis celle-ci puis -Cell ci merci et après l'arrivée et euh, moi je me souviens de, de ton arrivée à puis celle-ci puis celle-ci les 60 km avant puis celle-ci c'est un enfer c'est la partie la plus compliquée de la, di de la Divide. Okay. Euh, les gens mettent très, 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 très longtemps à le faire. En moyenne. Hein. Après, il y en a qui passent ça, euh, voilà. Mais, euh, et je me souviens de ton arrivée, c'était... Moi, tu étais dans un sale état quand même.
5: Ouais, ouais, j'ai passé quelques heures difficiles avant d'arriver à puisselle ci on va dire. D'ailleurs,
3: de <rire> mémoire, tu es arrivé à 14h, tu as mangé, tu allais te coucher. Euh... Jusqu'au lendemain. Ouais, ouais complètement. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai
5: vraiment tout donné pour arriver au CP3, euh, le, entre guillemets, le plus vite possible et voilà, et rester à, à peu près bien classé. Euh, mais là, j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête le temps suffisant pour me refaire, mais j'ai réussi à repartir à peu près normalement le lendemain matin. Okay. en roulant moins vite et
0: donc finalement t'as fini en, en combien de temps les 2300 euh, j'ai fini en un peu
6: moins
5: de 12 jours euh, ouais. 11 jours euh, 11 jours 20 heures un truc du style et, là, donc, euh, et alors là
0: l'arrivée ça doit être euh, alors bah,
5: c'est très particulier en fait le, le moment clé c'est de voir le panneau euh, Mendionde, oui. enfin euh, <rire> Mendionde pour reprendre l'accent <rire> <L 'accent> local <rire> où là on se dit bon ça y est il euh, n'y a plus bon. qu'un ouais, ouais. qu qu un dernier segment pour arriver au bout euh, mais en fait, je suis arrivé à 2h du mat'. Mmh. Et il n'y avait euh, pas de lumière. C'est un tout petit village en plein nature ou presque. Donc, euh, pas de lumière euh, à part celle de, de ma lampe avant sur le vélo. Euh, personne à l'arrivée, puisqu'ils étaient tous en train de dormir. Oui, en
3: fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on en fait, pensait que tu allais dormir. <rire> C'était mal me En général, coup, on reste. Sur, voilà. <rire> surtout à l'arrivée, on essaye de rester tard. Euh, ouais. Je me souviens, sur, sur la French Divide 3, il y a un gars qui est arrivé à 4h du matin. Parce qu'ils on, ont les trackers sur le vélo, pardon. et nous, on peut les voir sur l'application, on peut les voir évoluer, voir à quelle vitesse ils vont à peu près, et donc on arrive à estimer plus ou moins euh, leur date d'arrivée, à peu près, mm -hmm. en connaissant le parcours. Et euh, en fait, vraiment, on pensait que tu allais dormir. Et euh, mais... c'est vrai que quand on a appris le lendemain matin euh, que tu étais arrivé dans la nuit, bon, euh, ouais, c'est vrai que, bon, voilà, quoi, on était un peu oh, déçus. Mais, euh... Ce qui
5: s'est ouais. passé, en fait, c'est effectivement, j'ai consulté le tracker aussi euh, au moment du, du repas du soir. Euh, et là j'ai vu qu'il y avait un gars 50 km derrière moi. Donc je me dis, soit je dors, le gars me double et je termine derrière lui, soit je roule, hein, je finis tranquillement, enfin tranquillement. Je, je termine pour finir dans la nuit et puis je garde euh, en ma, ma place, place ouais, au, ouais. au non-classement puisqu'il n'y a pas de classement. Ouais. Euh, et j'ai décidé de finir parce que je n'ai pas trop envie de commencer à sortir à la, la tente ou de dormir dehors, ouais, ouais, de bricoler tu dit, pour, oh là, bon, ouais, pour, sûr, Je dis, voilà, c'est bon. C'est sûr que je vais finir ce soir, j'y vais. Quoi.
0: Exactement. Ok. Ça s'est joué comme ça. Et, euh, et alors, du coup, oui, euh, je voudrais parler un petit peu aussi du, du côté Orga. Vous, oui. vous, donc on le rappelle, il n'y a aucune assistance Alors non, c'est
3: sans assistance. Euh, ce qu'on appelle sans assistance attirée, c'est-à-dire qu'on peut demander de l'aide aux, aux personnes qu'on croise, bien évidemment. Mmh. On peut aller acheter dans la super si on croise... Euh, ça arrive très souvent. D'ailleurs, euh, on a des spécialistes euh, qu'on qui, qui, euh, qu connaît euh, qui demandent de l'eau à 19h et qui finissent par manger et dormir chez l'habitant. Il y en a que dont c'est leur spécialité. Donc ça, ah, okay. c'est autorisé. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir la famille qui, par exemple, nous suit en camping-car euh, ou nous donne euh, à manger euh... ou récupère une sacoche parce qu'on voit qu'il fait beau et puis les affaires de pluie, on peut les rendre. Voilà, ça, c'est strictement interdit. Et même nous, en tant qu'organisateurs, entre guillemets, on n'a pas le droit... Euh, sauf euh, lire, euh... bien sûr, non assistance à personne en danger, hein, on s'entend, mais on n'a pas le droit de les aider. Et donc, euh, pour parler un peu orga, si tu veux que je parle un peu or ouais, organisation. Oui, alors, nous sur la sur la French Divide 3, on avait trois voitures. Sur la French Divide l'année dernière, par contre, donc cette année, pardon, on a quatre. On avait deux voitures. Donc, il y avait Sam qui était avec euh, son frère, qui nous aide chaque année euh, en tant que bénévole, qui, qui vont au checkpoint. Okay. Et nous, on est voiture, euh, on est voiture volante en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, en fait, on dort dans les mêmes conditions que. En fait, on fait tout pareil, sauf qu'on est en voiture. Et vous dormez euh, dans la voiture. On... Alors euh, moi, non, parce que tu as vu quand j'étais grand, voilà, oui, je ne Oui, alors, deux Vous le voyez pas. Voilà. Mais Louis est très grand. Voilà. Et j'ai une C3. Ah, okay. Donc ça ne passe pas du tout. <rire> ça, Même assis, comptes, ça euh... doit être... Euh... Ouais, non, c'est pas possible. <rire> donc euh, j'avais retiré la banquette arrière. J'avais fabriqué un plancher parce que bah, bah, on se balade avec tout le matos photo, okay. tout le matos vidéo. Euh, de quoi dormir, donc une tente, euh, etc., etc. Et en fait, notre technique, c'est exactement la même que ce que vient de raconter David, c'est qu'en fait, on dort, on a, par exemple, là, cette année, on a dormi euh, une fois dans un lit sur 15 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'on a dormi dans des champs, on prenait Google Maps le soir, moi, je disait Clément, il faisait OK, euh, là, il y a une étendue d'herbe, bon, bah, allez, on va voir. Et bam, on allait là-bas, s'il y avait quelque chose pour dormir, on dormait, parfois, c'est okay. dans un champ, on s'est réveillé un matin... Parce on arrive, il fait noir, hein, il fait mmh. minuit une heure parce qu'on a retouché les photos au resto, mmh. machin mmh. un truc, on les a mis, on a préparé les posts Facebook pour le lendemain, pour que comme ça la journée on ait plus ou moins rien à faire, on mmh. peut tout mmh. faire au ouais. téléphone. Et en fait, euh, des fois on arrive euh, donc dans cette étendue d'herbe, mais ce jour-là on s'est réveillé, il y avait les vaches à gauche, les chevaux derrière, euh, un fanion, euh, vous savez comme sur les espèces de centres d'aéromodélisme ou euh, de parachute. Je pense qu'on était sur une piste d'atterrissage de de Parachute ou le plane je ne sais pas ce que c'était, <rire> avec des maisons au loin, enfin bon bref. Donc voilà, donc il y a plein d'anecdotes comme ça, et on va pas passer euh, tout le podcast là-dessus, mais, euh, bah, mais on y a, a des histoires la... folles à raconter. Je pense qu'on a à la fin autant d'anecdotes à raconter que finalement aussi que les, euh, les riders. Mais euh, mais donc voilà, donc nous c'est ça. Après il faut essayer de trouver de la wifi pour pouvoir envoyer les photos sur les postes, les machins, essayer de faire vivre un peu la course... Euh, pour la famille et puis bah, pour les gens qui suivent ça parce qu'on a quand même un peu de, de gens qui suivent sur les réseaux mmh. et, euh, et donc, euh, donc voilà c'est un peu notre, notre job et donc Samuel et, euh, et Seb son frère qui eux en général attendent au CP et euh, jugent euh, de savoir euh, quand est-ce qu'ils vont au second CP parce qu'il faut toujours oui. gérer entre les premiers savoir si on, on va voir le premier ou si on attend les derniers au au prochain CP, etc. Donc ça, c'est un choix qui est compliqué à faire. Mais eux, vraiment attendent au checkpoint pour pouvoir valider, discuter un petit peu avant que les, les gars repartent. D'abord que voilà. tout se passe
0: bien quand même. C'est ça, et oui.
3: Et, euh,
0: et alors du coup, en fait, euh, quand, quand vous étiez à deux, vous faisiez à peu près combien de kilomètres par, euh, par jour euh,
4: le, Alors les deux, deux, trois premiers jours, on était à... Euh, quasiment 200 bandes, je crois. Ouais. Okay. Euh... Et donc, ça, ça
0: représente quoi Vous partez à quelle heure Vous arrivez à quelle heure en
3: vous arrêtant euh, bah, Le
4: premier jour, on est parti au départ. Le départ est à 6h et quelques. 6h25, euh, ouais, précise. Euh, je voilà.
3: sais que ça m'y tient. Le voilà, 6h25, <rire> pourquoi Parce que c'est l'heure du lever du soleil. Voilà. Et okay. que bon, le, le, alors, le, le symbole de la French Evite, c'est un coq. Et qu'on mm -hmm. voilà, part au lever du coq. Parfait. Donc, au chant du coq, pardon. Et au lever du soleil. Voilà, okay. Donc ouais. 6h25 le, ouais, le samedi. Puis
4: on a dû arriver à 20h à Quénois, euh, quelque chose comme ça. On a bien roulé la première journée. Euh, la deuxième, on a bien roulé aussi. On s'est est levé à 5h du match je crois. Et on est arrivé à Charleville euh, vers 19h ou un truc comme ça. Euh... Ok, donc les deux premiers jours, euh, ouais. 200 bornes. Ouais. Mais par contre, moi à Charleville, j'ai senti que là, psychologiquement, ça a commencé à être dur. Il ouais, okay. <rire> euh, faisait très chaud. C'était l'année de la canicule. Euh, Clairement, le premier jour j'ai pas assez bu euh, j'ai vraiment encaissé, euh, c'était un mm -hmm. peu dur donc je me suis bien défoncé le deuxième jour et le troisième jour euh, on a commencé à avoir les soucis techniques avec les freins de, de David et là il euh, bah, a fallu quand même bien rouler Mais on a quand même réussi à tenir euh, pour, pas perdre trop de... bah, pour, pour rester collé au, au peloton et, euh, et après moi, j'ai euh, ouais, un peu lâché on était à 120-130 bornes par jour après Jusqu'à... Pendant 10 jours. Et au bout de 10 mm -hmm. jours, là j'ai craqué. Là. Je, ouais. je... On a fait une journée, euh, j'ai dit oh, stop. Euh, on s'est fait un bon resto. Qu'est-ce euh, <rire> qu qui, qu
0: qui est le plus dur finalement C'est le manque de confort, la fatigue Moi, je n'étais pas
4: préparé euh, au type de trace qui était effectivement ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et, mm -hmm. euh, moi, Et
0: psychologiquement, je... ça c'est dur
4: ah ouais moi, enfin, moi, si ça monte pendant 3 euh, heures, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais là, ça montait, ça descendait. C'était dans les champs de patates et je voyais pas beaucoup d'intérêt. Et, euh, et donc, je, ouais, j'ai ouais, craqué. Euh, j'ai tenu 5-6 jours après, mais je ne voyais, voyais plus aucun intérêt. Tu n'avais plus
0: d'objectif euh... Non,
4: non, non. Puis on, en plus, euh, euh, les gens abandonnaient. Enfin, beaucoup de monde a abandonné cette année. Et, et du coup, on s'est retrouvé en, en dernière position. Et y avait plus, enfin, moi, je n'avais plus de motivation pour continuer. Quoi. Et là... Pff. Mais bon. <rire>
0: et du coup, David, tu t'es dit euh, participer une, une deuxième fois, c'était prendre une revanche et je vais la finir ou bah, euh, dis disons que je sentais que j'avais de la marge <coughs> et que
6: tu pouvais finir.
0: Ouais, je me sentais
5: complètement capable de finir. Est-ce que je m'étais fixé comme objectif en 2019, c'était de finir à tout prix ou de finir vite, si possible donc euh, j'ai essayé de, essayé de gérer ça comme ça mmh. mais oui oui j'avais envie d'aller envie au bout et aussi pour voir la, la dernière section finalement entre Toulouse et le Pays Basque hein, qui est euh, là, une des plus jolies avec les Pyrénées, le Béarn, etc c'est vraiment, vraiment super classe euh, donc effectivement, j'ai envie de, de, de faire la course en roulant à mon rythme, en fait. Et ton rythme, du coup, ça
0: représente quoi pour parler un petit peu
5: dans le euh... détail de je pars à telle heure, je fais
0: tant de kilomètres
5: Bah là, là disons que j'ai dû la première semaine où j'étais vraiment en mode euh, au, au max ou presque, euh, j'ai dû dormir deux ou 3 heures par nuit, suis de faire quatre ou 5 heures d'arrêt, le temps de sortir les affaires, de les ranger, mmh. de manger un petit peu, etc., etc. Euh, donc, en gros, euh, c'est rouler jusqu'à euh, 23h ou 1h du mat et repartir euh, à 3-4h. Euh...
0: Et alors, tu as fait combien de kilomètres dans ce temps-là Du coup Il faudrait euh, faire le calcul en fait. Hein, euh, <rire> J'y vais, je sors le téléphone. <rire> alors. En gros, du coup, 300 et quelques, non, Tro
3: bah, un, peu non un, peu moins, un peu moins quand même. Ouais. Alors, la calculatrice, où est-ce qu'elle est Ouais, donc si on part sur une base de 12 jours. Parce que tu avais dit 11, 11 jours et 20 ouais, heures, le monde, ça, fait, 12, 12, ouais.
0: ça fait 188 par jour. Ouais. Ok, mais tu étais hyper constant et tu faisais ça
5: tous ah, les pas jours du <rire> Pas du tout. Pas du tout, carrément parce que les, les sections sont très, très variées. Mm -hmm. Il enfin, euh, y a vraiment des sections roulantes hein, où on va faire du, du chemin euh, type gravel ou de, même de la route sur plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Euh, ça peut arriver, donc là bah, forcément euh, on trace. Euh, et inversement, il y a des sections euh, beaucoup plus cassantes comme euh, les quelques kilomètres avant puis celle-ci <rire> où euh, bah forcément la moyenne prend un gros coup et là, il faut, là, il faut prendre sans à... mal en patience et pousser le vélo, le porter parfois. Euh, donc, euh, ce n'est pas tout à fait le même délire. Mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de la course parce qu'on euh, n'a on a jamais deux fois la même journée. en fait.
3: Et puis, c'est vrai qu'au briefing, avant de partir, euh, alors samedi ou dimanche, ça dépend quand vous partez, mais on, on leur dit... Euh, il faut faire au moins deux, 200 voire plus le premier jour si vous voulez être sûr d'être dans les temps après et en général ça se vérifie hein. euh, les gens qui n'arrivent ouais. pas à faire euh, qui n'arrivent pas à être le lendemain euh, dans la journée à Charleville, après c'est très compliqué parce que c'est vrai que les, le, le nord jusqu'au Morvan c'est très roulant et après, euh, après c'est vraiment hardcore. Donc, euh, si on et gagne là, pas des kilomètres euh, ouais, maintenant, il faut euh, avoir un peu de marge. Après, c'est compliqué. Euh, euh, ouais. Ouais, ah, oui. prendre,
5: prendre du retard dès le départ, ça doit plomber le moral. Et c'est vrai qu'en général, tout le monde essaie de faire le maximum au début pour, pour prendre le maximum d'avance.
0: Et alors, du coup, euh, tu es allé jusqu'à Toulouse, tu es allé jusqu'au bout. Pour vous, la, la plus belle partie de, de la French, c'est quoi
4: ah, moi, Pas forcément les,
0: les paysages, mais peut-être aussi émotionnellement Moi, euh...
4: moi c'était le Morvan, parce que c'était parce que la partie qui était redoutée par tout le monde, qui était annoncée comme très très technique. Donc moi, je suis, je suis nul en VTT, donc euh, je me suis dit que <rire> ça, ça va être une catastrophe. Et en fait, je me suis éclatée dans le Morvan. Euh, mais vraiment, c'était super beau. Euh, c'était technique, mais faisable pour moi. Et mm -hmm. ouais, je me suis éclatée. C'était la, la super belle surprise, ouais. Et d'ailleurs, nous, nous, on s'arrêtait aussi tout le temps pour prendre des photos. C'est aussi pour ça qu'on n'avançait pas si vite que ça. Parce okay. qu'on euh, <rire> était en mode voyage quand même. Hein, donc, euh, on a ramené pas mal de photos et on s'est même trimballé un drone. <rire> donc, euh, ah, euh, euh, Ouais, ouais. Donc, okay. euh, voilà. On n'est pas les bons. Vous, pas vous pourrez gros, nous mais... dire tout à
0: l'heure, et, et je le mettrai dans, dans les descriptions du, du podcast, mais vous avez sûrement fait un article, je sais, même ouais. des, vous avez fait un article, il y a des vidéos, etc. Euh, vous vous donnerez toutes ces infos à la fin. Et alors, toi, David, qu'est-ce qui te... Euh, moi j'en retiens trois. Alors la plus belle section c'est les
5: Monts des Flandres, il hein, faut bien le dire. <rire> je, suis, je suis très chauvin et je, je suis de la région, sans l'objectivité quand est accepté, même. c'est Après ça, bon oui, les Pyrénées, oui. Euh, bon. <rire> bon. Non, non, c'est vrai que le, le Morvan c'est une très belle surprise parce que c'est bizarrement une région très tu y pas peu connue. Pas, très ouais, peu exactement, peu commune, ouais. Et pour le, pour le coup c'est à quelques heures d'ici, à deux heures de Paris, on est en pleine nature, ça vaut les Vosges en fait, hein, mm -hmm. sans aller jusque-là. Euh, c'est pour le coup très classe et les chemins sont vraiment vraiment très jolis on a des très grosses sections en pleine forêt pendant des kilomètres et des kilomètres sans, sans rien croiser, ça c'est très classe et euh, après ça je dirais le Béarn et encore mieux le, le Pays Basque ouais. où là il y a vraiment une typologie de terrain très, très spécifique et, et il faut le voir pour le croire hein.
0: <rire> et alors toi Louis euh, du, du point de vue du photographe tout est tout est très
3: différent Ouais. C'est vrai que moi j'aime beaucoup tout ce qui est le Col Saint-Laurent, qui est le point culminant que, que, que les riders passent. Là, il y a quelle mille... hauteur ouais. le Col Saint-Laurent, donc c'est en Auvergne. 1500. 1500 2005 1500 et pour la petite histoire, cette année, on savait que alors, sur la 3, on a eu énormément de chance. Donc en 2018, je sais plus comment je vis. En 2018, on, il faisait très beau, un grand soleil, pas, pas un nuage, c'était magnifique. Et cette année, euh, la veille, il faisait beau. On s'est dit, OK, donc on campe euh, sur le col Saint-Laurent. Et demain matin, on avait estimé qu'à peu près le premier passerait vers 7h30, 8h. Et euh, on s'était dit, on va aller faire des photos au petit matin là-bas. Et en fait, on est arrivé à 7h30. Donc on, on parque la voiture, on prend euh, les sacs à dos et euh, on monte. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'en haut en voiture. Donc il faut euh, se taper euh, 2 km à pied. Mm -hmm. Donc euh, okay. vous, vous faites en descendant. <rire> euh, et on les attend là-haut, et il faisait froid, et il faisait froid, et il faisait froid, et on attend Et le mec est arrivé à 9h30. <rire> à tel point qu'à chaque fois qu'il y avait un vélo, je, je, je déclenchais sans savoir vraiment si c'était un gars de chez nous ou pas. Et il euh, y a même un gars qui s'est arrêté, bah non, bah moi je connaissais pas la French Divide, super, écoute. Je lui ai envoyé les photos que j'avais faites du coup. Et, euh, et ouais, on a attendu deux heures, mais ouais, le col Saint-Laurent, tout ça c'était vraiment très très joli. Euh, euh, c'est dégagé, il n'y a rien. Euh, c'est me... Il y a une espèce de pointe au bout. Il euh, y a tous les lacs que vous passez avant aussi. Bah, moi, c'est vraiment une partie que j'aime bien. Et c'est vrai que la ville depuis celle-ci, qui est euh, le CPE 3, le Tarn, etc. C'est vraiment très joli, très rocailleux. C'est vraiment pas du tout les mêmes régions. C'est ça qui est très intéressant en fait, même d'un point de vue photo.
0: Oui, il y a une, toute une variété euh, ouais, complètement. du Mont des Flandres jusqu'au jusqu Pays Basque. Et alors, euh, pour parler un petit peu plus technique, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui, qui veulent savoir,
4: euh, qu'est-ce que vous aviez comme vélo alors moi c'était VTT. Mm -hmm. J'avais choisi VTT parce que j'avais fait une roco euh, sur la, bah, dans les monts des Flandres un avec choix, un gravel. Un Jeudi sud d'après. Ah ouais oui moi j'avais fait un gravel. J'ai dit oh, je passerai pas en gravel donc euh, <rire> moi je y aller pour être cool donc j'ai j'ai acheté on a acheté un VTT, euh, un Spe, un specialized, un epic, okay. et carbone euh, 29 pouces Tout... et c'était pour moi c'est pour moi le choix idéal hein, mais euh, okay. donc, voilà donc euh, et ouais, ouais, David, David, a, pas, David a la même, ouais, voiture, même vélo, <rire> même ouais. configuration
5: Donc effectivement, je pense que c'est la, la meilleure option, celle qui convient à un maximum mm -hmm. de monde. Après, euh, en gravel, oui, ça passe, ça peut passer, euh, mais c'est forcément plus violent. Euh, Il y a des parties moins un peu un techniques. Confortable. Il y a quelques parties un peu techniques, mais pas tant que ça quand même. Ouais, ok. C'est pas, pas, pas du VTT hardcore, sauf vraiment quelques sections. La descente de Rocamadour, hein, qui est sans voilà, la est, plus. Euh, c'est de ça que je voulais parler. C'est costaud, Apparemment, mais, ça, mais avec un peu de VTT, un euh... peu de Coronès, euh, ça passe. <rire> Moi, j'ai descendu à vélo cette année.
6: Euh, il ne faut pas avoir un problème de frein à, <rire> à ce moment-là. Il ouais. me semble d'ailleurs
3: que cette année, dans la descente de Rocamadour, il y a un gars qui est tombé dans le ravin. Effectivement. Il hein, euh, a fini à l'hôpital. Maxime, c'est ça Oui, Maxime. Alors, déjà, lui, il est coursier dans la vie à Paris il me semble, hein, de mémoire, et déjà il vient faire, euh, il pose 15 jours de vacances, il vient faire la divide. -E donc mm -hmm. euh, je ne comprends pas, <rire> et, euh, et le mec donc tombe dans le, 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 le ravin de Rocamadour, il s'ouvre tout la, toute la cuisse, ou le genou, je ne sais plus bien, il va à l'hôpital, par ses propres moyens, avec son vélo, euh, mm -hmm. ils leur coûte ils lui ont mis 5, 5 ou 6 points de suture, un truc comme ça, et euh, il a dit, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, il faut que j'aille terminer le truc. <rire> okay. Donc, euh, le mec, il a repris son vélo, il a repris la trace, parce que pareil, quand on quitte la trace, on doit la reprendre là où on l'a laissée. Okay. Donc, euh, donc, il a, donc il a repris la trace là où il l'avait prise. Et, euh, et euh, le lendemain, il a plu, il avait pris du pain à puis l'emballage du pain à qui s'était mis pour euh, essayer de pas prendre trop la flotte sur les points de suture. Okay. Enfin bon, et puis le mec a terminé comme ça. Voilà.
0: <rire> du coup, c'est cool que tu racontes ça, parce qu'on va passer à une une section du podcast que moi personnellement j'adore c'est l'anecdote de la loose et, euh, et depuis euh, déjà deux podcasts on en a eu des, des pas mal comme Marianne qui s'est fait tirer dessus écoutez l'épisode pour savoir ça mais euh, ben alors du coup euh, qui commence Stéphanie ton ton anecdote de la loose euh,
4: moi je... J'ai pas spécialement d'anecdote, hein, j'ai envie de dire, c'était un peu la louse tout le temps. Euh, <rire> L'anecdote de la loose, euh, c'était. Ouais, <rire> voilà, c'est ça, ouais. Moi, c la loose, c'était de découvrir le, le, le. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Moi, j'ai pas eu de soucis techniques, euh, j'ai pas. Euh, non même, euh, même pas
0: forcément sur la French Divide, une, une connerie à vélo, un truc marrant, rien
4: Non, non, euh, non, non je suis assez chanceuse pour ce qui est du matériel. Après, je ne pousse pas non plus hein, le matériel. Hein, donc, euh,
0: <rire> non, mais, mais euh, même sans parler de matériel... Euh... Non, j'ai
4: eu mon matelas qui, est, qui, est, qui était percé les premiers soirs, euh, donc j'ai fait quand même euh, deux, trois nuits quand même, euh, au sol. Oui, ça, euh, c'est bien la loose, par exemple. Oui, c'était la loose, mais par rapport au reste, euh, non. Non, j'ai eu de la chance... Euh... J'ai wow. pas eu plus de loose que ça, quoi. Okay. Bon.
0: Et alors toi, euh, David euh, Je pourrais y passer la
5: soirée. Euh, <rire> bon, J'ai un truc qui me vient en a tête. Du en temps, fait. On a du temps. En fait, euh, la, la première semaine, donc j'avais roulé quasiment toute la semaine avec un, avec un autre participant qui s'appelle Damien. Euh, okay. On s'est croisé, enfin on s'est perdu, on s'est repris, mais voilà, la, la, la plus grosse la plus grosse partie du temps, on a, on a réussi à rouler ensemble la première semaine. Et euh, juste avant, euh, Carré-Léton, donc CP2. Il euh, mm -hmm. y a un local qui a fait une petite section de la route avec nous. Euh, parce que voilà, il nous avait suivi sur les trackers, mm -hmm. il savait où on était, donc on a roulé, je sais pas, 20 ou 30 bornes avec lui. Et il nous dit, oh, car elle est tombe, il y a.. Il y a une boulangerie qui fait des super gaufres, euh, un truc énorme qui fait 30 cm de long. Ils te la prennent, ils te la retournent, te la mettent dans le chocolat, <rire> la tonne de chantilly. Le gars, il m'a mis au taquet. Là, J'ai roulé deux fois plus vite entre le moment où il voulait m'expliquer ça et carrer les tongs. Des des et finalement, on arrive là-bas. Euh, effectivement, c'est le truc super réputé localement, mais c est, c est, comment dire, euh, ce n'est euh, proposé que le dimanche par la boulangerie d'en face. <rire> et Or, on devait être euh, samedi ou lundi, enfin bref, pas dimanche en tout cas. Euh, donc la voilà, déception. grosse déception à l'arrivée au CP2 parce que euh, je m'étais fait un gros truc euh, mental en disant <rire> je me tape la gaufre de la mort en arrivant et ça n'a pas été possible. Non, non. non.
6: non pas encore. <rire> pas encore.
3: <rire> et alors toi,
0: Louis,
5: alors, côté orgueil ouais, Alors pareil, on
3: pourrait y passer la nuit euh, parce qu'on a des belles galères quand même. Alors moi, cette année, j'ai eu une belle galère c'est que j'ai euh, euh, donc Clément qui m'a prêté son. Alors, je vais parler un peu photo, je suis désolé. Vas -y, vas -y, ouais, parle je parle photo, on parle vélo, tu peux parler Voilà, Il y, y a Clément qui m'a prêté son plein format, donc un super, objet, un super boîtier euh, pour faire des photos, etc. Et il m'avait prêté son 35mm Sigma F1.4, un truc euh, génial qui fait un bokeh de malade. Les photos étaient géniales, etc. J'étais comme un fou, comme un gamin qui avait ça à Noël. Je le sais, mais... En gros, c'est quand il y a un, un beau flou d'arrière-plan, voilà. <rire> ça fait des beaux portraits. Il y a des bokehs, il y a des quais moins beaux. <ça>. Donc voilà, donc, euh, machin, on fait euh, la frangivite, tout se passe bien, euh, j'arrive à Tonnerre, et puis euh, on sait qu'il y a un gars qui va arriver, fin de journée, on n'avait pas passé une journée terrible, on n'avait pas des belles choses, pas de beaux plans, pas de super photos à publier, une, euh, y a, ça arrive, il hein, y a des journées où on a, on a moins de trucs, on n'arrive pas à choper les gars au bon moment, etc. Et, euh, et là, il me dit, « Oh, il est là, il est là, il est là !» Je sors de la voiture, je chope les deux objectifs, enfin les deux boîtiers et les deux objectifs, et dans la précipitation, euh, je perds le boîtier, et là, je vois... En plus, on était dans une grosse pente. On s'était mis là vraiment stratégiquement pour avoir les maisons typiques de tonnerre dans la grosse montée, je sais plus combien de pourcents. Vraiment, on voulait avoir des gueules fatiguées, mm -hmm. euh, machin. Et là, je vois le boîtier et l'objectif. font mm -hmm. Ils mm font... -hmm. Pam, 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 il descend <rire> le truc. Je fais... Oh Mais il va jamais s'arrêter, le bazar et il s'est arrêté, et bah, comme prévu, je reprends le boîtier, je reprends l'objectif, le, le boîtier euh, avait rien, voilà, et euh, l'objectif était fondu en deux, euh, on n'arrivait plus à retirer la <rire> lentille le tien, de protection, rappelle. etc. Ah non, parce que le truc avait. Euh, pff, ouais, mais, voilà, et, il avait 5 ans, le bazar, donc il n'est jamais passé en garantie. Alors on a eu de la chance, c'est qu'il avait un, un, une lentille de protection, okay, un filtre, alors, pas un filtre ND, mais un filtre, voilà, justement, anti-rayure, etc. Et c'est ça qui avait pété. Et donc, vous l'avez enlevé En fait, il n'était pas retirable parce que c'est un truc qu'on visse hein, sur okay, la lentille ouais. au bout. Et euh, justement, ce, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, là, 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 en gros, ça avait cassé à l'intérieur et on n'arrivait plus à le retirer. Donc, j'ai fini avec un autre objectif qui faisait quelque chose de moins beau. Ben, bon, on fait avec les moyens du bord, hein, voilà. Pas le choix. Pas le choix. Et euh, on n'avait pas 800 euros à remettre dans, à la FNAC euh, du coin euh, pour aller racheter un objectif. Donc, euh, on a fait avec ce qu'on avait. Ça, s'est bien passé, je pense. Et puis, euh, puis voilà, mais on a réussi à réparer l'objectif en rentrant et ça m'a fait du bien mais j'ai passé je vous avouerai 10 jours la fin de Frenchival en me disant ben voilà j'avais ce soir de savoir comment ça va se passer je vais peut-être devoir débourser de l'argent machin un truc donc voilà c'était mon anecdote de la année mais ouais pareil on en a plein à raconter quoi
0: mais t'inquiète pas y aura un autre moment où vous pourrez dire merci beaucoup David et Stéphanie merci des gens qui nous racontent des histoires complètement folles et du coup il y a deux nouveaux invités qui vont nous rejoindre c'est Clément et Rémy on va les laisser euh, s'installer euh, et on va... On va bourré, tu, peux, tu peux amener ta bière... Euh... Ah non, il vient de la finir, euh... du coup il va faire un podcast bourré. <rire> salut Clément. Du coup Clément vient de s'installer. Bah, salut. Bonjour. Je suis mal bah, à devant le micro. Non mais t'en fais pas, ça va aller. T'as juste à parler un petit peu plus proche, tu vois, comme ouais. moi là. Et puis, euh, puis bah, vas-y, présente-toi Clément.
7: Bah, bonjour, moi c'est Clément, je suis étudiant, j'ai 22 ans. Euh, moi... Pour le moment, tout ce que j'ai fait en vélo, je l'ai fait complètement fauché parce que j'ai pas d'argent. <rire> Mais sinon... On va,
0: on va faire une page de don pour Clément. <rire> Et puis le
3: mérite, c'est ça le pire. Ouais, ouais, ouais.
7: <rire> Mais sinon, même fauché, euh, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'abandon, de, de, tout ça. Sur les Donc t'as fait de... la French Divide
0: ouais. plusieurs
7: fois déjà Non, une fois en 2017, avec okay. Rémi d'ailleurs. Ouais.
0: Avec Rémi, Rémi qui ouais. est là aussi, salut Salut Présente-toi
7: donc,
8: ben moi, Rémi, j'ai 35 ans, donc je suis cartographe, donc dans, je travaille dans le sport, dans la concentration. Donc, oui, j'ai fait, <coughs> fait la, la French Divide en 2017, euh, donc la même année que Clément, la deuxième, la deuxième année. Donc, euh, voilà, et puis j'avais tenté en 2018 en m'inscrivant à la dernière minute, mais c'était pas une bonne idée, au final, donc... Euh tu
3: n'as voilà. pas continué en 2018 Non, j'ai continué, mais en off. Il euh, a, a bu des bières avec nous voilà. euh, aussi, au Checkpoint, et à l'arrivée, c'était très très bien comme ça. C'est <rire> ça. <'est> ça, exactement.
0: <rire> ok, du coup, euh, je voulais euh, aborder un autre sujet avec vous, qui est plus le côté euh, préparation, finalement. Est-ce qu'on se prépare beaucoup pour la French Divide Est-ce qu'on y va un peu les mains dans les poches et on voit ce que ça fait euh, vous, de votre côté, c'était comment Ils sont en train de se faire des signes, là, vous ne voyez pas Vas-y, Clément, tu as un truc à dire, peut-être Non, non, c'est Rémi. Non, non, oui. Vas-y, Rémi.
8: Alors, euh, bah, pour la préparation, bah, moi, c'était ma première épreuve de backpacking longue distance. Moi, je viens du, du VTT, donc plus courte distance sur... Tu en VTT, là, pour la French Non, j'étais en Gravel. Okay. Mais avant, je faisais du VTT en compétition. Donc euh, là, c'était vraiment ma première épreuve de longue distance sur laquelle je m'inscrivais. Donc le but pour moi, je me suis inscrit en février, donc pour le mois d'août. Donc la préparation, ça a été... Bah j'ai toujours une base d'entraînement que j'avais avec le VTT et course à pied. Donc là, ça a été d'augmenter les distances au fur et à mesure de, de, pour la French Divide et d'arriver à 200 km par jour. C'était mon objectif. Donc j'ai fait mon premier 200 km tout terrain un mois avant la French Divide. Voilà. Et mon et là, deuxième 200, c'était le premier jour de la French e -Vide. Là, tu étais dans,
0: dans quel état d'esprit Tu t'es dit, bon, ça va passer, on fait comme ça et on verra Oui, ou... euh,
8: bah en fait, je pensais être prêt parce que euh, bah, j'ai quelques années de compétition derrière moi, j'ai voilà, un, un gros bagage sportif, donc euh, je pensais être prêt. Et un mois avant, je me suis dit, allez, je vais prendre la trace de la French e je vais faire les 200 premiers kilomètres et j'ai fait une grosse fringale à, de, à 190 km. Donc là je me suis dit ouais, finalement c'est la partie la plus simple que j'ai faite, la première partie. Et je me suis dit ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Donc là je voilà, on prend sur soi, c'est l'humilité avant tout, c'est vraiment un sport très avec beaucoup d'humilité. Donc euh, voilà, j'ai bien pris sur moi, je me suis reconcentré, c'est ça a été beaucoup dans la tête, beaucoup des, des objectifs. C'est ce que je disais à Clément qui a fait TCR cet été. C'est que la longue distance, voilà, on va faire 200 km par jour, ou plus, ou moins. Enfin, on roule, euh, voilà. Moi, je roule entre, entre 10 et 18 heures maximum que mm -hmm. j'ai roulé sur une journée. Mais en fait, il ne faut pas viser les 200 km, il ne faut pas viser les 2200 km. Quand, on, quand je me suis engagé sur la fin de la journée, moi mon but, c'était le prochain ravitaillement. Donc allez, okay. dans deux heures, je m'arrête dans tel patelin. J'ai un roadbook où je sais qu'il y a tu tel... Tu savais qu'il fallait voilà. t'arrêter là euh... Je sais que là, il y, y, y a quelque chose. Il y a des commerces, il y a une boulangerie, un bar. Et je, voilà, je me fixe des objectifs. Donc, y y a donc les ça,
0: c'est une préparation aussi en amont de... Ouais. Tiens, il y a des patelins là où oui, je vais pouvoir m'arrêter. Ça. Euh, ouais, ouais. ça te prend du temps, ça, à faire ou...
8: bah, En étant cartographe, pour moi, ce n'est pas trop compliqué. Ouais. c'est le euh... kiff. De... Ouais, ouais, ouais cool. voilà. <rire> ouais, moi, c'est le côté que j'apprécie vraiment. Mais oui, non, non, c'est du boulot et mon roadbook qui me sert tout le temps. Et c'est vrai que quand je roule avec d'autres personnes, je suis ah, bah, dans, dans autant de kilomètres, il y a... Ah, bah, comment tu le sais J'ai bah, mon roadbook. Ah,
0: c'est cool et tout. Et donc, et donc, en fait, pas... tu as ton carnet où tu notes tous bah, les bah, passages. En fait, ouais, euh... j'ai une espèce
8: de, de profil de la, de la trace mm -hmm. et où je sais qu'à autant de kilomètres, il y a tel patelin, tel patelin, tel patelin et, et dans ce patelin, manger, là il y a de quoi se ravitailler ou pas. Il y a un camping, il y a... Enfin, voilà, tout ce que tout ce qui peut être utile, tout le infos utiles euh, qui me servent. Donc ça, c'est de la préparation en amont. Donc avant euh, avant la, la ride que j'avais faite et que je fais toujours maintenant pour le bikepacking.
0: Ok. Et alors, euh, toi Clément, comment tu te prépares Sachant que du coup, euh, j'ai l'impression que... <rire> Tu... tout le monde rit mais vous correcte que alors c'est qu deux profils, de... <rire> de
3: profils totalement différents
0: bah, vas-y expose tes différences c'est très bien ouais, non, bah,
7: <rire> moi j'ai un sport d'extérieur aussi j'ai fait pendant... j'ai fait 8 ans de canoë avant de faire du vélo et mm -hmm. l'année avant la French Divide j'ai commencé à faire du vélo avec un vieux vélo un mené en acier Columbus okay. et euh, du coup euh... du coup j'avais pas de vélo vraiment prévu pour la French Divide et du coup, avec mon budget, donc, j'ai acheté mon premier vélo qui avait un groupe pas terrible en Sora. Euh, j'ai acheté mes premières sacoches euh, et je suis parti avec ça. Grosso modo, un GPS que j'ai utilisé un mois avant. Je savais bien m'en servir, il hein, n'y a pas eu de problème avec ça, mais je n'avais pas de fond de carte. donc on <rire> voilà. voilà, et je suis parti.
0: <rire> non, mais euh, avez droit de rigoler, hein, hein, j'avais juste pas bah, la carte, c'est pas grave quoi. Mais euh, voilà, donc je suis parti avec tout
7: ça, et j'ai pas eu de soucis, jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Au fur et à mesure des kilomètres, bon j'ai accumulé les crevaisons, une quinzaine, mais je me suis dit, bon c'est pas pire que les autres, hein, j'ai des pneus comme les autres, les autres aussi doivent crever, mais les autres je les voyais pas, donc je me dis, bon, je répare, c'est pas grave. Hein. Okay. Et puis euh, à la mi-course, je dis, putain, moi j'ai déjà crevé huit fois, et toi, bah, moi je peux crever, je ah bon bah en fait, c'est parce que j'avais mes pneus qui coûtent 12 euros unité. Bah <rire> je sais ouais. pourquoi, j'ai crevé. J'ai compris pourquoi. Pour ouais. voilà. <rire> okay. Et puis, ça pour un tas d'autres trucs. C'est-à-dire, bah j'ai cassé mon dérailleur aussi. <rire> mais ça, c'est mon vélo. Hein. Il n'était pas d'une qualité extraordinaire. Et tu
0: finalement... as réussi à finir. Voilà, c'est
3: marrant ouais. parce que j'ai écouté les podcasts d'avant. Oui, mais bah euh... vas-y, parle pour faire de la pub pour avant. Voilà. Ça un truc et et euh, donc, tu es parti qu'un croix de fer. Je ne vais pas le truc. Mais mais euh, et vous en parliez la dernière avec des petites sections de pneus et, euh, et voilà ça, ça fait un peu référence que vous c'est pas, forcément adapté, pas le vélo euh... hyper i, euh, idéal hein, pour la French divide clairement <rire> ok ouais, de... après il l'a fait mais euh...
7: bah, moi je pense que c'est le vélo qui est vraiment euh, qui est vraiment à, à tout faire pour le coup parce que mm -hmm. bah, c'est un peu comme les surly straggler tout ça ils sont, euh, ils sont euh, vraiment polyvalents euh, moi par exemple ce vélo là maintenant il doit avoir un peu plus de 30 000 km et sur toutes les épreuves que j'ai fait jusque maintenant j'ai toujours utilisé ce vélo là alors certes je l'ai upgradé mm -hmm. maintenant avec euh, mon budget je peux acheter une pièce de temps en temps et tu viens dans un vie, donc, donc quoi. ouais ouais <rire> pas où je vais mais... <rire> Voilà. <rire> Merci Gettos <coughs> et, euh, et sinon euh, voilà euh, et du coup maintenant c'est un super vélo il m'a suivi sur la transcontinentale cet été j'ai eu zéro problème mm -hmm. j'ai monté mes roues en tubeless pour, pour le coup j'ai crevé euh, bah, une fois mais, mais bon ça arrive voilà, sur, ouais, 4000 ouais, là, là, sur 4000 km, km c'est raisonnable euh... <rire> et maintenant voilà il y, y a eu l'épreuve de, de, de début la French divide et puis après euh, tout le parcours qu'on fait, euh, chacun de notre côté, avec le vélo qu'on veut. Et,
0: et donc, euh, du coup, tu t'étais pas vraiment préparé pour la French J'avais voilà, fait un road trip. Tu un petit trip. niveau, tu avais fait un road trip ouais puis, sur
7: route, même pas en tout terrain. Je me suis dit, de toute façon... Et euh, tu faisais
0: des distances comme 200 km par jour, tout ça, ou en road trip mm,
7: ou... ouais un peu moins, même euh, 180, c'était mm -hmm, ça, en okay, moyenne, ouais, sur ouais. route. Donc, était pas encore ouf, hein, mais c'était à l'époque. C'est déjà pas mal, ouais ouais, ouais ça. Puis, de toute façon, moi, j'ai pas fini dans un temps... Euh, Très, très impressionnant comme les premiers qui peuvent finir en 9 ou 10 jours moi je suis mm -hmm. resté à 12 jours et 15 heures dans la moyenne est est, quoi. honorable quoi ouais.
8: voilà, oui. finisher moi mon but c'est d'être finisher temps, toi, moi 11 jours et 8 heures ouais, un truc dans le genre ouais. Ouais. Et alors du
0: coup vous, vous essayez de rouler en binôme en petit groupe un peu et puis au bout d'un moment bah, t'es lent donc je pars ouais. comment ça se passe
8: bah justement, moi, c'était une découverte euh, de la gestion, parce que je ne suis pas du tout cycliste, enfin euh, cycliste, genre, genre en rouler en peloton, euh, etc. Donc, euh, moi, c'était vraiment une découverte les premiers jours de savoir prendre mon rythme. J'étais avec un groupe qui n'était pas à mon rythme les deux, trois premiers jours, et j'étais vraiment pas bien. Du coup, à un moment, je fais stop. Je dis, je vais prendre mon rythme, je vais rouler à mon rythme parce qu'on s'arrête une fois pour une crevaison, machin, une ah fois oui. pour une crevaison, et ce n'est pas les pro... nos problèmes. Donc, une fois, on dit, ouais, allez, ça va, c'est une crevaison, c'est rien on se dit ouais, enfin, au bout de la troisième fois, on enfin, fera stop. Là, je pars, je prends de l'avance, et puis bah, finalement, ceux à qui j'étais, je ne les ai jamais revus. Donc mm -hmm. euh, bon, l'avance, je l'ai gardée, j'ai même augmenté. Mais ouais, euh, c'est une gestion, en fait, ouais, c'est important de rouler à son rythme. Il y en a qui, qui, sont, qui sont bien dans, 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 en groupe, parce mm -hmm. que c'est bah, toujours rassurant d'être en groupe, à la fois pour le bivouac, pour, euh, pour non, les ravitaillements, après, ouais. Ouais, ouais, euh, exactement. Et c'est vrai que ouais, sais bah, qu'avec Clément, on a fait une autre épreuve tous les deux. On roule pas la, du tout de la même façon. Vous avez fait on quoi a fait la Gravel Trobreze. OK, d'accord. Et en fait, on roule pas du tout de la même façon, mais à chaque ravitaillement, à chaque bivouac, on se retrouvait. On était toujours ensemble. Voilà. Et on n'a jamais décidé de la faire ensemble, mais on a commencé et on a fait tous les ravitaillements, tous les bivouacs ensemble et l'arrivée à peu près ensemble. À 4 heures près. À 4 h près. À une embûche. Ouais, voilà. Encore une histoire de pneus qui explose en pleine nuit à 4 heures du matin.
0: ça arrive à Clément, non Ouais, Désolé. La loose, quoi. Ça va être cool l'anecdote de la loose tout à l'heure avec toi, en fait. Il y en a tellement, il y a et euh, au niveau de, de l'équipement, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Je, pré je prévois de la faire, alors pas cette année, mais, ouais. euh, mais plus tard. Ah. Euh, faire une autre preuve pour s'entraîner. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais m'entraîner avant. Euh, Qu'est-ce que vous emmenez comme... Euh, hein, Qu'est-ce qu que vous emmenez, en fait, comme matos Qu'est-ce que vous avez sur vous euh, pour dormir, pour changer euh,
8: Disons que pour euh, niveau équipement, il euh, y a différentes écoles. Il y a ce que je dis, il y a les light, donc euh, 5 sacoches, euh, la tente, le réchaud, euh, assez chargé, assez lourd, donc mmh. euh, on ne peut pas faire trop de kilomètres à la journée parce que c'est très fatigant. Il y a les ultra light, donc 3 sacoches, bah, voilà, c'est mmh. pour vraiment avoir un ordre d'idée. Et donc
0: quand tu dis 3 sacoches, du coup c'est sacoche de sel, sacoche Saco de guidon
8: Sacoche de guidon, sacoche de cadre. Ok, voilà. Oui. Et, euh, et là, avec donc sans tente, sans réchaud. Donc là, c'est deux mmh. étapes à passer dans le bikepacking d'une tente vraiment ou même un ou un voilà, pas de tente mais un bivy Un parce toujours
0: Du coup on peut peut-être expliquer ce que c'est un bivy Je ne sais pas si tout le monde le sait En gros c'est un sur
6: de
3: couchage C'est un sac poubelle avec une marque dessus Comme dit le PCR, c'est une bâche à 400 euros C'est quoi le PCR
8: Le PCR c'est le Paris Chill Racing de Paris C'est un groupe de cyclés C'est une bâche à 400 euros C'est ça et ouais, ouais, en gros c'est un sursac de couchage étanche qui, qui permet de okay. protéger le sac de couchage extérieur et si puis avais de, de l'humidité. Oui c'est ça, euh, voilà ouais, qui permet d'être euh, quand, euh, bah, quand même isolé. Sec du sol et de, 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 de la rosée et de, même de la pluie, on peut dormir sous la pluie hein, <rire> avec certains bivis. Et donc ça c'est l'étape. Et la dernière étape c'est les Uber Light. Là, il part avec la carte bleue. <rire> ah oui, ouais, <rire> ouais, voilà. okay. Et cette année, il y en a un qui a, a fait un. la French
3: Divide, ouais. comme ça. C'est-à-dire qu'il n'avait vraiment que... rien alors, avait sur lui pour, pour, pour donner le, ouais. le, le profil ouais. du gars. Euh, C'est euh, alors Ghislain, Guilin, je ne sais jamais. Euh, Ghislain, euh, ouais. ouais. il est parti avec un Diverge de chez SP. Verge, okay. Okay. Verge. Okay. Verge. <rire> euh, Donc, euh, carbone, pneu 38. Roue au profil carbone. Une sacoche à l'avant. Et quand je l'ai vu au départ, j'ai cru qu'il ouais. venait dire bonjour.
0: Ouais. <rire> Genre, il vient prendre des motliers. Okay, ouais, <rire> bon, tout va bien. Bah, C'est
3: tout. Le mec qui part. Je dis ouais, ça me donne envie. Franchement, objectivement, hein, j'ai jugé. Euh. J'ai J'ai hein, dit. Euh, jamais au Et ouais. en gravel. En, quoi. Gravel, gravel lake, et en fait, ouais. non. Bah, le gars, il a terminé et, et pas, il a pas, de, pas fait dégueu. Hein. Troisième temps. Troisième, quatrième temps. En fait, la première semaine à l'hôtel à chaque fois ou souvent. Qui Et sauf à la dernière semaine. En fait, une semaine, il a fait très très cool. Il a roulé avec des gens et tout. Et alors la deuxième semaine... c'est énervé. Wow, il a ouais. mis un coup de bourre à tout le monde et il est arrivé à, man, à main de onde, euh, mm. ouais, comme ça, quoi. Ok. Donc, Donc ça se fait. Ouais, ça se fait, ça fait ouais.
0: aussi. Toi, tu pars avec quoi comme équipement, hein, Clément Bah alors...
3: Euh, <rire> tout le monde, ça a, vois, a, a évolué, pardon Oui. Euh, je suis
7: parti avec un sac d'écathlon euh, light à 15 ⁇ degrés, 10 degrés, ⁇ euh, un Sac de couchage, tu veux dire Ouais, sac de couchage. Bon, J'ai acheté ça à Décathlon avant de partir, et puis bon, en France, je me suis dit, il va pas faire moins de 10 degrés la nuit en plein été quand même. Ouais. Ah, ma cache oh. hein, dans le à massif tous. central, <rire> il a fait 2 degrés une nuit et tout. <rire> Laisse tomber quoi. Puis, et puis il y a un bivy aussi, Décathlon de la même ouais. marque euh, qui ferme pas à la tête, et du coup, il va y trouver un endroit tous les nuits euh, pour dormir à peu près à l'abri. Donc, euh, ouais. Porsche de banque, tout ça, ça fait partie de l'équipement. moi aussi. Ouais. Le Porsche Porche de, de banque, il est là, bah, tu t'en sers. Hein. Voilà. <rire> Et sinon, euh, au bah, niveau équipement, j'avais déjà dit tout dit avant. Euh, je ne ouais. rien à rajouter.
0: Non. Et, euh, et donc, euh, du coup, on, on en vient un peu naturellement vers euh, la nuit, comment mmh. ça se passe. Donc, euh, on peut aller à l'hôtel et tout ça. Ouais. Mais alors, moi, c'est une question que je me pose vraiment ouais. perso. Et Mais ça me fait extrêmement flipper de me dire, je vais dormir sous un putain de porche de banque.
3: Euh, alors rassure-toi après truc. 200 parce que euh, moi aussi je roule j'ai fait par exemple la Gravel-Trobres euh, cette année okay. euh, quand t'as fait 200 230 kilomètres euh, franchement euh... moi j'ai dormi la première nuit dans une église dans une petite chapelle mais au... c'est le pire, pire ah, mais, euh, <rire> on a laissé des gens sur un parking non, ils ont ça, dormi par moi, terre moi c'est sec et on est arrivé on a ouais. vu qu'il faisait 2 degrés ouais. la nuit et on a dormi dans la petite chapelle avec le petit Jésus qui nous regardait comme ça <rire> sur sa croix on a pris Il des bancs qu'on a rassemblés comme ça on n'a même pas dormi par terre le matin matin, je me lève pour me brosser les dents. Il y avait du gif ouais. sur l'herbe. La, la, sur je dis, ah, je suis bien content de pas avoir dormi dehors. Hein.
0: Oui, oui, non, mais tu as raison. Voilà. Mais euh, ouais, parce que bon, j'ai fait une fois 250 bornes. Bon, quand je suis arrivé, j'étais chez quelqu'un, donc j'étais content. Il fait chaud, tu as des pattes en arrivant, c'est parfait. Mais jamais, je me suis dit, tiens, je suis dans le cœur d'Angers. Euh, je vais me trouver un, un endroit où dormir. Après, bon, là, on passe si, pas ouais. trop par les grandes villes. Tout oui, ça, mais bah après, en ville. Alors, comment vous faites pour trouver l'endroit où vous dites, bon, là, je suis à peu près safe quand même Est-ce qu'à un moment, vous dites, tiens, je suis pas safe ou juste, bon, je suis fatigué, vas-y. Non alors.
7: Moi, Pfff. franchement, il y a un moment, où je me suis dit, je suis pas safe. C'était un soir, il devait être 21h30, 22h, il a fait nuit, ma lampe frontale a éteinte j'avais plus de lumière, je me suis <rire> dit, je suis pas safe, bah, je dors. Oui, c'est ça. J'ai dormi moment... là où j'étais, puis je me suis réveillé le lendemain matin. Bah, j'étais en lisière de forêt. Bah, J'ai vraiment bien dormi pour le coup. Oui, <rire> ah oui, non, c'est ça. Il y a un moment, allait. on se
8: prend plus la tête. Et quand on, on trouve vous le moins On n'a jamais rien arrivé. arrivé on a jamais eu de problème. On ne voilà, se met pas sur un, sur un trottoir ou quoi. Ouais, on, oui, non, on se cache un peu. Un moment, bah, Moi, ça m'est déjà arrivé de dormir sur une terrasse privée. Mais la nuit, on reste là. On s'arrête de 22h à 4h ou de minuit à 5h. Ah, oui. Peu importe. Le, vu les horaires, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ouais, ouais. c'est vrai qu'on trouve toujours, euh, il suffit d'avoir un abri, nous on a déjà fait des, des, des bases nautiques, euh, <rire> on a déjà fait beaucoup de choses. Euh. Voilà, sur la French e pour anecdote, un soir on arrive dans un stade, dans un stade c'est bien parce que souvent il y a de l'eau, donc ça c'est bien, pour le soir et pour le matin c'est cool, et il euh, y a de l'eau, il y a de quoi s'abriter, il y a des gradins et parfois il y a des vestiaires, et là on voit les vestiaires, on, fait, oh, on essaye la porte, bah, c'était ouvert. Du coup, Donc, on avait douche. les vestiaires au chaud, la douche, l'électricité. vous avez dormir Donc, euh... Voilà, on était au chaud, au sec. Et on a passé avec Toto et Damien une super nuit. <rire> et en sortant le matin, on est reparti à 5h du matin. Euh, C'était juste à la sortie du Morvan.
7: En sortant du vestiaire, il faisait 4 degrés. Donc, ah ouais. on était content était voilà. à l'intérieur. Moi, c'est ça que je trouve super bien sur ce genre d'épreuve, c'est que pendant qu'il y en a qui peuvent passer leur meilleure nuit pendant l'épreuve, bah, toi, tu passes la pire. Quoi. Ouais. Et <rire> en fait, c'est... Ça ne joue pas qu'à à la carrure que tu peux avoir non, sur ton vélo, ouais. ça ne joue pas qu'au dérailleur arrière, au dernier clic <rire> ça joue aussi un peu sur une part de chance. C'est-à-dire si tu prends une racine comme un gros bourrin parce que tu pas fait attention, il y avait un joli oiseau qui passait, bah bam, <rire> tu pètes ta roue, bah t'es es bien dans la merde avec ton vélo à 4000. Bas. Et bah bref, il faut savoir gérer il bah, faut aussi y avoir un peu de chance tu, vois, tu y trouves un, un stade avec de l'eau ouais. euh, de l'électricité tout ça pendant que le mec il se pèle bah, le gens, son vélo à 4000 <rire> euros dans la forêt entre <rire> deux glands par terre et franchement c'est ça qui est super en genre d'épreuve c'est que moi euh, testé, on, a, on a testé tous la French Divide parce que bah, pour beaucoup c'était la première épreuve ouais. l'année où mm -hmm. on l'a fait et euh, maintenant euh, moi depuis cet été là depuis l'été 2017 tous les étés je repars sur des épreuves du genre parce que j'adore ça en fait l'alchimie la, mm -hmm. entre euh, la performance euh, euh, le matériel et puis la chance sur les ouais, preuves, le hasard c'est ouais.
0: génial moi j'adore ouais, ouais. <rire> excellent c'est super cool ce que tu viens de dire euh, toi si, ce qui te plaît là-dedans j'ai posé la question avant ouais, ouais. à Stéphanie et David euh, qu'est-ce qui te plaît euh, non l'aventure train... ouais, ouais c'est
8: ça de découvrir et puis de même si moi j'ai une préparation de roadbook etc que les autres n'ont pas bah euh, je sais jamais où je vais dormir non plus donc euh, souvent j'avance et mon but c'est de trouver un bivouac au sec euh, et J'aime bien trouver des bons bivouacs. J'ai jamais dormi dans les porches de banque. Je n'aime pas, pas du tout. J'évite en général. C'est l'idée. Oui, voilà. Ouais. <rire> Donc j'aime bien chercher un, un bon coin de bivouac. Donc souvent, quand je vois l'heure passer, 22 heures, bah, je commence à regarder la carte. Je sais, bah là, on est là. Là, il y a une petite forêt. Il y a une petite base de loisirs ou quoi. Bah, là, je sais que je vais trouver un endroit où dormir. Et qu'à chaque fois, c'est. Ça se passe bien. Quoi. Ouais, ouais, à chaque fois, ça se passe bien. Je trouve des petits coins. Et c'est vrai que c'est. L'aventure, c'est sympa. Et ouais, la découverte. Et puis les petits restos, le soir, euh, parfois on tombe dans un village, on tombe sur un petit resto alors qu'on avait que... Euh, entre côtes. Non, ouais, ouais. ouais. On avait, bah, un, un soir, on avait tous les deux juste une salade, une salade en conserve. Donc euh, bah, on citera pas la marque, mais euh, et on, et on se dit bon, bah, on a notre salade pour ce soir, donc on, on peut se poser où on veut, on, on s'en fout. Et on passe devant, moi je passe, j'étais devant et je passe devant un resto, je m'arrête 400 mètres plus loin, en me dire, Oh là !» ils me rejoignent, ils étaient à deux, ils me on se regarde, on fait, ouais, on va au resto. <rire> et on s'est fait entrecôte, entrecôte, frites, bière. Et mais non, mais vous devez bouffer, mais... Ah oui, on bouffe tout le temps. Dès qu'on s'arrête, on mange mange. On, on s'en rend même plus compte, de toute façon à force, parce que c'est tellement une habitude. Dès qu'on qu n'est qu plus sur le vélo, on est en train de manger. Même sur le vélo, on mange de toute, et de toute et façon. Et
3: quand tu rentres chez toi après pendant 15 jours, c'est... Ah ouais, 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 tu ouais. manges, tu manges et ton corps, ouais. il demande, il demande, il demande.
0: Et euh, du coup, euh, ouais, comment, comment ça se passe en fait euh... <rire> Donc, toi, tu disais, tu, tu prépares un peu de ouais. on va pouvoir manger là, là. Clément, ouais. <rire> je te pose la question parce que tu ben, prépares moi, aussi en fait, ou c'est vraiment vais, juste aller. la chance de. Bah, T'sin, moi, j'avais rien préparé, vraiment rien. Je, je,
7: je suis arrivé, on m'a dit, il faut jouer le jeu, euh, voilà, t'arrives, tu, tu fais le truc. Après, le jeu, ça peut être aussi de préparer. Je dis pas que c'est pas du jeu de préparer en avance. Mmh. Mais moi, dans, dans mon idée, avant de partir, c'était la première fois. Hein, je me suis dit, allez, je ne prépare rien, la trace, je vais aller sur mon GPS, je la suis, et puis il viendra qui viendra. Mm -hmm. et, euh, et par contre, maintenant, ce que j'ai ce fait cet été, c'est que qu'après avoir roulé sur d'autres épreuves avec mm -hmm. Rémi, qui lui a son roadbook, et qui est super pratique, il <rire> faut quand même l'avouer, <rire> sur la TCR cet été, par exemple, moi, tous les matins, je me levais et je regardais un peu les villes sur lesquelles je suis passé, ouais. sur ma trace. Et euh, en fait, je me dis, ah bah, là, c'est clair, cette village, j'y suis dans deux heures, c'est clair, il faut que je me ravitaille, parce qu'après, une heure après, mm -hmm. je n'ai rien. Ouais. Et en fait, euh, tous les jours, le matin, je regardais et tu euh, fais les... ça vraiment chaque jour ouais, sans chaque le faire mois, à l'avance ouais. t'es pas obligé de ça me de donnait des objectifs vraiment. surtout ça me donnait mmh. l'idée ouais. d'avancer de, deux heures vraiment sans m'arrêter parce que je sais que ouais. bout de deux heures j'ai une récompense il y a une boulangerie c'est trop bien mmh. alors du coup j'ai acheté un truc ouais. voilà.
0: c'est important ça de se donner des objectifs ah, oui. à court terme ah oui de oui.
7: toute façon c'est comme ça qu'on avance c'est ce que j'ai dit à Clément
8: comment comment est-ce qu'on mange un éléphant morceau par morceau et voilà c'est ça et ouais. lui cet été il a mangé un éléphant un gros éléphant et voilà il a attaqué morceau ouais, morceau toute par la morceau. tribu d'éléphant même ouais ah ouais, ouais, ouais. non mais c'est comme ça et si si on si notre notre but c'est l'arrivée quand je suis parti sur la G-Ride, à un moment l'arrivée j'y pensais même plus après enfin 8 9 jours je me dis ah mince c'est vrai je suis déjà là bah, ah bah, dans dans 2 3 jours 3 jours 4 jours je suis à l'arrivée et ça j'avais perdu le fil tellement on est dedans on a un rythme d'avancer de, 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 de pédaler, de se ravitailler de gérer la bouffe gérer, bah, gérer le physique, gérer le vélo donc c'est vrai que ça, 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 ça se passe bien en gérant bien
7: après, quand même, si je peux rajouter un truc, pour ouais, tous les gens qui, qui vont écouter le podcast et qui vont s'inscrire à ce genre de truc c'est bah, quand même euh, 2000 bornes en vélo où on n'a pas d'assistance électrique, non. même pas d'assistance extérieure, normalement. Euh, normalement. Voilà, sinon, c'est considéré <rire> comme euh, de la triche, tout ça. Donc, il faut quand même se, se connaître, on ne peut pas dire faut vraiment rien préparer, voilà. Non. Euh, il faut, oui, il faut savoir avant
0: que tu te dis bon je vais me faire du mal mais ça, ouais. M, ouais. ça me plaît un peu quoi. Autour ouais. de
7: la table et ceux qui ont parlé avant, je pense que c'est quand même des, des sportifs qui ont toujours fait du sport un peu d, dans leur vie et euh, mm -hmm. bah, moi, moi compris, je veux dire je ne suis pas parti comme ça, j'ai claqué, j'ai jeté le vélo, je suis parti en me disant ouais oh, trop cool, je vais faire un mm -hmm. voyage à vélo. Non, c'est quand même, euh, euh, c'est pas une course, clairement moi je non. le dis, mm -hmm. la French Gymnase n'est pas une course mais c'est quand même... Un, un, un défi, défi sportif personnel, ouais, -même, un défi, un défi est... qui est vachement sportif ouais. mais si on n'a pas dans la, dans la tête le fait qu'on va se lancer sur 11 jours de sport intense là on, ou 12 ouais. ou 13 ou 14 jours de sport intense là on est cuit parce que bah, on ne tiendra jamais le rythme mm -hmm. mais c'est du sport et il faut quand même que notre corps soit habitué à ça Ouais.
0: Vous regardez un peu le classement pendant la course où vous dites tiens là faudrait Alors, un bon... peu comme disait David, là je dors pas maintenant parce que je vais me faire doubler Non ou...
7: bah non pas du tout, moi
8: je suis pas du tout à cet objectif là euh... parce que bon, non, non. Et, non parce que j'avance euh, je, bon, je regarde, je me rappelle pas avoir regardé en Bretagne j'ai pas regardé du tout sur la Divide, bah, c'est surtout pour savoir qui est devant qui est derrière parce que nous sur la Divide on était sur 3 jours de départ donc, on avait départ vendredi, samedi, dimanche. Nous, on était le départ du samedi au milieu. Mm -hmm. Donc, on regardait qui est-ce qui nous remontait et qui est-ce qui était devant. il ouais, okay. euh, y a une journée où il y a le premier, de la, le premier de la dernière vague qui nous a rattrapé. Et je crois que j'ai fait trois jours avec lui, avec euh, Steve, Steve Edding. Ouais. Et, et puis après, on rattrapait ceux des jours d'avant. Donc, c'est juste ça pour savoir. Mais après, non. Après, après euh, je regarde pas vraiment je fais mon truc moi c'est vraiment
0: tu cherches pas à arriver non premier. Non, non moi mon but c'est plus te ah, te non, connaître non. et de le faire oui, pour voilà. toi je le fais,
8: pour, je toi, le fais pour, ouais. pour moi à mon rythme c'est vraiment j'ai toujours réussi en avance à avancer et pas avoir de problème j'ai jamais vraiment eu de problème en avançant mon rythme bah, sur la fin du divide, j'ai eu quelques problèmes physiques Bon, C'est normal après, sur, après, mmh. après 11 jours ouais. de vélo euh, intense. Pendant, les... pendant
0: la course, tu veux dire tu as eu des problèmes ah oui. euh, es... Qu'est-ce qu qui t'est arrivé Alors, euh... bah, <rire> En
8: fait, euh, après le troisième jour, j'ai eu une première tendinite du tendon d'Achille. Donc, euh, ouais, à cause des chaussures. chaussures ouais. euh, L'arrière de la chaussure était trop rigide. Donc, mm -hmm. j'ai commencé à avoir un point dur. Donc, j'ai bloqué ma cheville dans une certaine position pour pédaler toujours pareil. Donc, euh, j'en ai eu une deuxième après quelques jours. Deuxième tendinite de l'autre côté donc je compensais, après j'ai eu un genou qui a commencé à faire mal, l'autre genou mais après voilà, c'est ça, c'est géré enfin, la... il y en a beaucoup qui ont des problèmes des tendinites, sur ce genre d'épreuve moi maintenant je me connais, je... je les attends les tendinites, donc je reste à l'écoute de mon corps je reste à l'écoute de, voilà, de mes genoux de mes chevilles, et c'est vrai que la French Divide le dernier jour je me suis dit faut pas que je marche tant que je suis sur le vélo, il n'y a aucun problème oui, mais dès que je pose le pied à terre, j'avais des douleurs mon, ouais. mon tendon d'Achille avait doublé de largeur <rire> Ouais. Et là, ouais. Ça pue quoi. Ah ouais, il ouais, <rire> était au bord de la rupture. Ouais. Donc là, j'étais vraiment, je dis, il ne faut pas trop marcher, il ne faut pas trop forcer. Et en fait, la dernière journée, j'ai marché énormément, j'ai forcé énormément. Et... Bon, ça va, j'ai fini. Après, et deux jours après, je suis remonté sur le vélo et ça allait. Mais, mais c'est vrai que ce, sur le coup, dans l'effort, bon, finir avec 4 pandinites, c'est vraiment un gros, gros défi physique. Et voilà. Mais il faut les gérer, il faut, faut faire avec
0: et ouais, toi tu as, as aussi euh, le, le physique qui prend un coup et, et tu, tu regardais le classement aussi ou... euh,
7: bah, moi je regardais le classement oui et non euh, pff, je me rappelle plus vraiment sur la French Divide en fait si je okay. regardais le classement mais je pense que c'est surtout euh, aussi euh, par exemple c'était je sais que je regardais le classement je regardais où étaient les gens je regardais de jour en jour où étaient les numéros devant et derrière moi pour voir si, le, si de jour en jour je régressais ou si je progressais mmh. euh, par okay. rapport au rythme des autres et en fait je suis sûr que euh, je, je pense que c'est surtout par rapport aux mots de l'organisation, ce qu'on peut lire dans les manuels avant, avant course, euh, le fait qu'on lise, euh, est-ce que euh, ceci n'est pas une course ou ceci est une course, vous avez plutôt intérêt euh, dans votre tête à vous dire que c'est une course, sinon ça ne sert à rien de participer. Ça, c'est par exemple ce que j'ai entendu cet été, euh, la transcontinentale, on nous a clairement dit qu'on est, est là pour faire arriver, la course. Euh... Voilà. Et là, par contre, là, on sentait bien que bon, l'ambiance était bonne, mais entre les participants, on sentait bien qu'il euh, ouais. fallait se dépêcher, ah ouais. hein, on n'était pas là pour se faire la bise à chaque fois qu'on se voyait. Quoi. <rire> euh, moi, sur la fin de GIVAD, je pas du tout eu ce, ce... Pas du tout cette ambiance-là. Ce, cette ambiance-là, ouais. c'était une, une super ambiance ouais. amicale, tout ça, mais ah c'était n'était ouais. pas une ambiance de course. C'était une ambiance de défi non, non, sportif et ouais. c'était vraiment génial.
8: C'était vraiment une super ambiance. Moi, je sais que j'ai fait, certaines... fait 20 km avec un, un mec que je ne connaissais pas. Et au final, on est devenus super potes, et dès que je vais, il bah, Loïc euh, qui habite à Rennes, et dès que je vais chez lui, bah, dès qu'il vient dans le coin, bah, on loge l'un chez l'autre, on se revoit, on est, on est super potes. Ouais, Alors qu'on a fait, au final, la aussi, sur la euh... Divide, ouais, on a fait que 20 km ensemble, mais mm -hmm. on a partagé voilà, un défi physique, chacun euh, voilà, à sa façon. Et pareil avec Adrien, on a fait deux jours, trois jours ensemble, on a partagé des super moments, et c'est vrai que c'était une, vraiment une très, très bonne ambiance il n'y avait pas de, de, ouais, de, de gros challenge entre nous, il n'y avait pas de compétition, on était vraiment dans le partage et dans, dans ouais, profiter, la profiter de l'aventure, ouais, ouais voilà, ouais, la bonne humeur, on barre des bières le
7: soir, aller au resto, <rire> ouais, sans se de la tête et avancer, rouler quand même. Ce qu et, faut. et pour tout ce qui est euh, anecdote de la loose, c'est après <rire>
0: Oui c'est après l'anecdote ouais. de la loose On y arrive bien trop Dernière chose avant avant l'anecdote de la loose euh, Question que j'ai pas posée d'ailleurs à, à David et, et Stéphanie Mais euh, si vous aviez un conseil Admettons moi Qui veux ouais, le faire ouais. Si vous aviez un conseil à me donner Ce serait quoi
8: Roller faut rouler, faut rouler, faut okay. s'habituer à rouler, s'habituer à faire du vélo, mais tout le régulièrement, tu même, penses même... avant, je... ah oui, ouais, ouais. euh... mais même rouler faut une être heure, être une heure un par vélo, jour quoi. tous les jours, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vaut mieux rouler une heure par jour tous les jours que 7 heures le dimanche uniquement, eh,
3: même du vélo taf, quoi. Oui, voilà,
8: ah, ouais, 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 ouais. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font pas mal de vélo taf et au final, ils arrivent à avoir une bonne, un bon niveau physique, une bonne caisse, mm -hmm. et, et c'est ça, faut pour se préparer, c'est ça, faut rouler, faut tester, tester aussi. Tu penses qu'il ouais, voilà, tu tester vois. le matériel, pour, pour l'anecdote
0: ah euh, euh, cet été je suis donc euh, parti à vélo tout seul j'ai fait euh, lille jusque le ger j'ai fait 1600 ouais. km j'ai mis 10 jours à peu près et euh, c'était pendant donc la french ils sont partis quelques jours après moi et donc je suivais j'étais sur mon vélo à un moment j'ai fait là les 250 km ouais. où je m'apprêtais à faire 100 km par jour et là je me suis rendu compte putain, en fait c'est trop cool vas-y je vais passer 14 heures sur mon vélo et j'étais là ah, mais je pourrais peut-être bien
3: faire ça en fait.
0: Et donc du coup, ouais, euh, ouais ça, ça me parle, ouais. Que Alors, tu me parle. Alors, si de, tu veux de rouler, euh, de... te tester
3: sur ce genre de choses, nous on peut te proposer. Enfin, Rémi peut te <rire> proposer quelque chose l'année prochaine. Vas-y. Avant d'entamer un gros morceau qui est la French Divide, voilà. comment il fait de la pub Vas-y. Ouais, mais faire...
8: non, mais carrément, vas-y. Moment vais, pub maintenant. Je vais faire un petit peu de pub. En fait, j'ai créé un événement euh, bikepacking. Ok. Donc euh, la le of Trail. Donc il euh, y a une page Facebook, The North Trail, par avoir On mettra les dans, la, dans la description ouais, 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 du podcast, ouais, ouais. tu me fileras pas ça. Pas de problème, donc là les inscriptions sont lancées depuis un mois, depuis le 11 novembre, enfin, un peu moins d'un mois. Et donc c'est un événement bikepacking qui se passe de Lille à Lille. Donc mm -hmm. c'est fait, en fait c'est un événement qui a été créé bah, parce qu'on n'avait pas de traces dans leur pas de Calais, qu'on est une belle région, enfin une belle région, deux beaux départements, parce que maintenant la région c'est mm -hmm. Hauts-de-France. Donc on a deux beaux départements qui, qui méritent d'être découverts et on n'avait pas de trace dans le coin. On a beaucoup de bikepackers à Lille et, mmh. et aux alentours. Et dans, euh, donc là, j'ai créé une trace de 750 km qui fait tout le tour du Nord Pas-de-Calais de Lille à Lille. Donc le départ c'est le 20 mai. Ok. Donc il euh, y a deux départs le 21, 20 et 20, 20 et 21 mai. Mais le premier départ c'est le 20 mai et ouais, voilà. On, enfin moi je serai présent à l'arrivée. Enfin l'équipe sera présente jusqu'au dimanche. Donc ça va être cinq jours pour faire. 750 km, donc ça peut faire bien, ouais. 150 km par jour sur des terrains roulants là c'est gravel, c'est pas VTT, c'est vraiment gravel donc, euh, donc voilà ça c'est un, bo un bon événement c'est aussi dans l'esprit pour euh, proposer euh, un premier événement accessible, parce qu'après il y, y en a d'autres en bikepacking qui pour ceux existent. qui veulent se mettre un petit peu les Lillois ouais. qui peuvent pas toujours se déplacer euh, bah, sur une French
7: Divide, ouais, c'est l'investissement c'est vrai ouais,
3: que la French toi c'est qu'un jour tout le monde, euh, quelqu'un qui a 15 jours de vacances par an, euh, c'est vrai que bah, c'est pas toujours pas facile de dire. De les matins, voilà. la famille, les enfants, euh, la fa tout ça. Je bah, pose 15 ciao. jours <rire> et je vais faire du vélo pour ouais, moi. Là, ça. tu vois, c'est 5 jours. Euh, c'est 5 jours euh, sur voilà. un
8: pont, sur le pont de l'ascension. Donc, euh, mmh. c'est calculé justement pour, euh, pour que ce soit pire pour sur permettre aux gens voilà, de, de prendre à la limite une accessible. journée, la journée du mercredi, parce que euh, c'est le jeudi qui est férié, mais ouais, c'est le mercredi le départ. Donc, euh,
0: bah, Génial. Super. Euh, je ne sais plus les questions que je posais. Ah oui, il y un conseil. T'avais un conseil à donner, euh, Clément, toi, de ton côté
7: bah, oui, rouler beaucoup Arrouxons et puis, peu, ouais. beaucoup, <rire> ouais, et beaucoup. puis euh, par tous les temps, surtout parce qu'on <rire> ne sait jamais, on sait jamais la journée de quand tu vas te lever le matin euh, sur la fin du drive. quel temps il va faire et Ça peut vite jouer des tours. Tu peux vite perdre du temps entre guillemets, même si tu peux visiter. Hein. Clairement, ouais, ouais, mais le bon. but, c'est pas non plus de perdre trop de temps, ouais. mais ouais. voilà. Mais euh, ouais, et puis c'est intéressant de savoir rouler sous la pluie pendant ouais. quelques heures, euh, pas, pas craindre trop le froid, ouais. même s'il fait froid, faut pas trop le craindre.
8: Ouais, ouais. Faut enfin, faire de la rusticité, ouais. comme on dit, donc c'est <rire> pouvoir s'adapter à tout type de climat. Et comme ça, après, une fois qu'on a de la pluie en roulant, on se dit bon, c'est pas grave, ça va passer
7: ouais. et savoir se servir d'un GPS aussi, parce qu'il y en a quelques-uns sur toutes les épreuves, il y en a qui savent pas trop. Euh, qui galère un peu, on les voit, <rire> il, il loupe quatre virages d'affilée, on se dit, ah, il doit quand même avoir un petit problème sur son GPS. <rire> voilà, bon, GPS, c'est important aussi.
0: Okay. Et toi, Louis, côté Orga, euh, s'il y avait un conseil à donner aux, aux gens qui veulent s'inscrire ou qui se sont inscrits là maintenant pour la première fois
3: Je, je pense que l'essentiel a été dit, d'autant plus que même si je participe et je roule aussi en vélo, euh, ils sont plus rouleurs que moi dans ce genre mmh. de choses. Euh, là, comme ça, franchement, euh... ouais, je, je, voilà. Je, moi, j'admire je, je, beaucoup Rémi euh, dans ce qu'il fait. Euh, dans, par exemple, le roadbook, c'est quelqu'un qui est quand il part, il sait où oui, il machin, un truc. Alors, moi, je suis un peu comme Clément, je suis un peu le milieu, tu vois. Je... C'est préparé, mais il y a une part tu de freestyle de marge, quand même. Ouais. Bah, euh... <rire> J'ai fait la Gravel Trop bon, c'était bien préparé. Étudier, j'avais pesé chaque truc, savoir que mon vélo il faisait moins de 20 kg, tout ça, machin. Oh, par contre, le roadbook, j'ai dit ouais, 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 je vais le faire. Ouais. Et puis finalement non. Et puis en fait, j'étais bien content de, de pouvoir voir sur mon téléphone machin. Bref, <rire> euh, je dirais ouais, bien se préparer, bien y penser, bien y réfléchir et, euh, et faire des tests. Aller rouler avec les copains. Euh, faire des bivouacs. Nous, on y voit que souvent l'été. Ouais. Alors, moi en ce moment, c'est vrai, mais ouais, l'été, euh, très dur. souvent, on se dit hé hey, les gars, euh, donc un jour, vous êtes dispo, ouais, allez, bam, on fait 60 bornes, on va mm -hmm. dormir en haut d'un euh, terry et le lendemain, on refait euh, 40 bornes. Et boire de la les, bière. Ce que, <rire> ce que Crémy a créé, les ah, flash packing. Ouais. Flash packing, donc, c'est euh, un, un bivouac rapide. Euh, mm -hmm. On part euh, le samedi à midi, euh, 14 h on revient le dimanche à euh, midi, euh, midi pour manger. Ça voilà, t'a pris une journée, euh, 12 un heures. À quoi. Et, et donc et ça, voilà. ça peut
0: être aussi une bonne intru. C'est ce qu'on parle. On en parlait dans, dans le premier épisode du podcast. Donc pour se lancer, pour les gens qui veulent faire aussi du voyage vélo, c'est ouais. aussi une solution de. On et est oui. en groupe. Il mmh. y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux. C'est peut-être ouais. aussi une solution. On mettra. j'imagine euh, ah oui, ouais. qu'il y a un groupe Facebook ou quelque chose. Bah comme après, ça. Y a,
8: nous on a la communauté. On a Brodog. Ouais. On a mmh. le Brodog okay, Shed Gang. Donc, c'est pareil, c'est une communauté vélo ouverte. Donc, là, il mm n'y -hmm. a pas d'adhésion, il n'y a pas de on rien se du présente tout. On, voilà. c des rides tous les jeudis. C'est des rails tous les jeudis soirs à 19h30. Et c'est une bonne équipe, justement, où on peut se regrouper et puis okay. bah, s'organiser ensemble pour prévoir des week-ends, des, mm -hmm. des bivouacs, des, des sorties. Là, on fait okay. des sorties régulièrement le week-end, on fait le week-end dernier. Et ouais, ouais non, non, c'est un groupe qui marche bien et qui fait fédère tout le monde et puis différents types de profils de cyclistes. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ah ouais.
7: Ok, voilà.
0: génial. On arrive au, au moment euh, tant attendu. Moi, je, je kiffe vraiment ça. C'est l'anecdote de la loose. Je sens que Clément en a, mais alors l'appel, ça ah va appel. durer. Il enfin, refermer plus tard. Je crois qu'il va fait. en faire fait. même bah, <rire> pour moi. Ouais. C'est possible non, de fermer fait. à 22h ou pas Parce que Clément, il, non, a, abriger, il a des
6: anecdotes de la loose. Marianne là, a dit oui. Marianne, Marianne dit oui, oui c'est oui. vendu. <rire> merci, Marianne. <rire> on va abréger.
3: Ça peut aller très vite. Et la tireuse, 22 aussi Ouais, merci.
0: Rémi, vas-y, je te laisse la parole. Ah non, Une non, anecdote mais de mais la loupe.
8: Bah, sur la French Divide, j'ai cherché tout à l'heure. Sur la French
0: ou autre part.
8: Hein. Je parlerai bien de l'Écosse. Oh non, de l'Italie. L'Italie, <rire> ah, oh, oh, elle, elle est merveilleuse. L'Italie, elle est fabuleuse. Alors, euh, c'est surtout les... la suite qui, était, qui a été sympa pour moi. Alors l'Italie, donc là je suis parti, euh, cette année, sur l'Italie Divide, donc enfin en 2019. Euh, donc j'étais parti avec un cuisseur que j'avais... Pas testé malheureusement donc voilà c'est pour... toujours important de tester mmh. tout le matériel avant donc là la selle était testée euh, le vélo nickel mmh. pas de problème la guidoline j'avais doublé la guidoline pour être plus confortable et en fait euh, bon, bah, sur le, les spécificités physiques mmh. on a des ischions donc les os des, au niveau des, des fesses et en fait j'avais un ischion qui était juste sur la couture du mmh. cuissard le cuissard mmh. était pas assez large pour moi donc j'ai fait deux jours comme ça au matin du troisième jour je sens une espèce de boule à cet endroit là <rire> qui est très très douloureuse. Donc, je fais bon, je vais essayer d'avancer comme ça en essayant de l'oublier un peu. Donc j'ai fait 150 km sur une fesse ou en danseuse donc en Italie, enfin euh, dans les montagnes en fait, euh, voilà, voilà, génial, dans, quoi, voilà. le meilleur endroit ouais, pour, ouais, euh, pour dans, dans la Toscane, dans les montagnes donc euh, super. Et au bout, à 16h, je m'arrête dans un. Pareil, dans un espèce de boulangerie-bar pour me ravitailler. Pour je me suis dit, il ah, y a des toilettes, je vais peut-être jeter un oeil. Et en fait, ouais, j'avais chopé une, une infection <rire> mal placée. <rire> Donc j'ai communiqué là-dessus sur Facebook, parce que j'ai une page, enfin j'ai ma page perso, où je communiquais là-dessus. En plus, là, j'étais, euh, euh, comment dire, soutenu par Triban, mm -hmm. parce que j'étais sur le test du Triban RC520. Et euh, du coup, je communiquais pas mal, et, et ce qui fait que bah, voilà, j'ai eu un problème <rire> voilà, aux fesses. Donc euh, j'ai dû arrêter là-dessus, parce que là, je ne pouvais plus continuer du tout. Parce ouais. qu'après euh, après avoir consulté drôle, limite, ouais. euh, bah, ma soeur et ma mère, qui sont infirmières, elles m'ont dit « ouais bah, là, si tu continues, il va falloir mettre des mèches, ça va s'infecter, mmh. ça va être pire que mieux. » Donc là, j'ai décidé d'arrêter là. Donc ce qui fait que par la suite pendant 15 jours, 3 semaines, dès que je croisais une personne, mais une personne que j'avais jamais vue, on me demandait des nouvelles de mes fesses. C'est toi, Tout le temps. Ça va ton Et alors, <rire> tes fesses, elles vont bien Bah oui, ça va. Ça ça va, va même mieux, des personnes que je connaissais soigné. pas. J'étais sur l'arrivée de la, la Gravel Trop Braise euh, une semaine après. Alors, tes fesses, tu vois. Bah, et sympa. moi, j'étais sur cette
3: Gravel Trop Braise et les gens savaient que je connaissais Rémi et <rire> me demandaient des nouvelles des fesses, des fesses fesses. de ah, des des ça, Alors, je ne connais pas voilà, ces fesses plus que ça, mais. Je euh... ne connaissais pas assez bien. Non,
8: non, mais sinon, après. Après avoir arrêté, au bout de deux jours, il n'y avait plus de problème. Hein. J'ai arrêté au bon moment et c'était fini. Il bon, malheureusement... bon, faut savoir
0: s'écouter un peu aussi. Ouais, voilà,
8: euh... J'aurais pu finir euh, en cinq jours. donc Il me restait deux jours derrière, mais deux jours comme ça, c'était pas... C pas possible. Ouais, ça aurait été plus difficile. Après, j'aurais pas pu m'asseoir pendant deux trois semaines. Donc, euh, ouais, ouais. Voilà, deux jours, c'était bien. Donc voilà, pour la mienne.
0: Génial. Louis, tu en as une autre ou pas
3: bah, Pas ça, Clément, je, je réfléchis. je trie, Tu hein. réfléchis ouais, je ré...
0: as une heure et demie ou pas <rire> <'est vrai>. ouais, <rire> Clément, une ou plusieurs anecdotes ouais, de la louste je voulais faire en, en fait un... ordre chronologique parce que allez, vous êtes sympa ah, j'en ai une petite rapide allez, comme une ça rapide. après Clément Pour il a le temps et il en fait bouche, ce qu'il veut euh,
3: après la French Divide euh, j'avais un contrat que je devais honorer avec Shimano pour euh, les 24 heures du Mans. Pour les 24 heures du Mans. Vélo. Vélo, ouais. exact. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, la Divide se clôturait. Alors, alors le repas de clôture était effectif le, le samedi soir. Moi, j'ai quitté le vendredi matin à 5 heures. Donc, j'avais déjà euh, allez, 13, 14 jours de Divide dans les pattes. Plus tout ce qu'il y avait avant. Parce que même Et si le fait. départ, il est pris le samedi. Donc, j'ai fait Pays Basque 5 heures du matin. Il y avait le G7 à Biarritz. Donc, euh, tout était euh, blindé de flics. <rire> je m'étais fait voler mes papiers de bagnole avant de partir sur la French Divide. Donc, je suis parti sur la Divide. On a fait 5000 bornes en bagnole. J'avais pas une carte grise, pas une assurance. <rire> J'ai un bandeau presse sur la caisse, mais euh, tu parles de mecs euh, à 3h du matin euh, sur les routes de Mindion. De, euh, voilà, bon, on a eu de chance. On s'est pas fait gauler. <rire> Et... Euh, je prends le, le départ à 5h du matin euh, je remonte euh, jusqu'au e, jusqu circuit du Mans d'accord ouais, okay. et euh, je sais plus c'est à... ma patrie donc euh, ouais voilà j'avais alors <rire> détail je suis désolé je rentre dans les détails mais pour bien comprendre j'ai pété mon support de téléphone okay, <rire> qui est normalement sur le pare-brise okay. donc du coup je mettais mon téléphone sur le compteur kilométrique mais Waze ouais. m'indique à combien je roule donc c'est pas grave mais par contre la jauge à essence je ne la vois plus <rire> d'accord très bien okay. <rire> on, on voit. voit le truc arriver on voit le truc arriver euh, ouais. j'arrive au niveau du Mans bientôt et j'ai J'écoute la musique très fort dans ma voiture, j'adore ça, puis j'étais fatigué, donc il fallait que ça me tienne en éveil, et j'ai jamais entendu le bip de la réserve. <rire> et euh, Ma voiture fait un bip, mais très fort, et là, pour le coup, c'était euh, le liquide de refroidissement, donc là, pour le coup, je m'arrête, et je retire euh, mon téléphone, je vois que j'ai plus d'essence, mon liquide de refroidissement vient de s'allumer, mon frein à main ne fonctionne plus. J'ai pas de papier, hein, toujours, hein, je ne les <rire> ai toujours pas avec moi. Que je suis euh, plus à 30 bornes du, euh, du, Mans. du Mans et euh, que franchement euh, j'en ai plein les pattes <rire> et que j'ai pas commencé ma presta pour, euh, pour Shimano. Et que je ne sais pas comment ça va se passer. Finalement, j'ai réussi à résoudre tout ça. J'ai laissé <rire> la caisse refroidir, j'ai mis de l'essence 500 mètres plus loin et euh, je suis arrivé là-bas avant tout le monde et j'ai pu dormir dans le coffre de la bagnole. Et j'étais <rire> vraiment content. C'est petit de la C'était oh la, 3, on rappelle, de la, euh, en la plus, C3 ouais. dans laquelle tu as la dormi La C3, Donc tu as sûr. dormi
0: plié en 4 euh... ouais non, alors j'ai <rire> laissé le coffre ouvert. Il faisait 35 degrés, donc j'ai laissé ah oui, le coffre ouvert, j'ai coupé
3: <rire> le matin pneumatique, je me suis mis sur le plancher et j'ai dormi comme ça. C'était très, très bien.
0: C'est dur d'être photographe. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est dur. J'ai l'impression que c'est encore plusieurs d'être cyclistes. Bon, Qu'est-ce que tu as à nous dire, Clément Vas-y.
7: <rire> bon, par ordre chronologique, bon, déjà, quand on va sur la Fungevine, on a un minimum trois électroniques un tracker, un GPS, un téléphone. Il y en a qui mm -hmm. partent sans GPS, juste avec leur téléphone. Enfin, bref.
0: Toi, tu avais ces trois-là
7: J'avais ces trois-là. Je fais, allez, les 450 premiers kilomètres et je perds mon téléphone dans une descente. Impossible de le retrouver, mais vraiment impossible. Je fais demi-tour, je remonte la côte à pied, <rire> j'en ai marre, je pousse le vélo dans, dans une ronce, il tombe par terre, enfin bref. Je monte la côte à pied, mon vélo encore en bas de la côte. Pas possible de retrouver mon téléphone. J'en descends, je continue. Et euh, avec le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre, j'arrive à contacter mon père qui me suivait donc grâce au deuxième électronique, la balise GPS. Ouais. Et je lui dis, j'ai perdu mon téléphone. Il me fait, OK, pas de problème, et, euh, et donc voilà les kilomètres défilent, les jours passent hein. et au bout du deuxième jour après avoir perdu mon téléphone je m'arrête à une boulangerie acheter un sandwich donc là le moral était remonté hein. j'avais plus du tout la perte de mon ouais. téléphone dans le ciboulot et puis là je mange mon sandwich comme un pauvre malheureux je peux même pas te chatter sur Facebook du coup, forcément je mange juste mon sandwich dans un caniveau et là il y a la boulangère qui sort avec son téléphone elle me dit il y a quelqu'un pour vous pardon <rire> Je suis, quand même, je suis quand même en plein milieu de la France, dans un petit village paumé voilà, et il y a quelqu'un pour moi. Je fais wow. Ok! Merci. Et en fait, c'était mon père qui avait téléphoné à la, boulangerie. Enfin, à la boulangerie parce qu'il m'avait suivi sur Track Leader. C'est parfait, c'est trop bien! Et il a fait ça trois fois pour la course, c'est-à-dire une fois une boulangerie, une fois une pizzeria à la Bourboule et une fois juste avant le tour histoire de me souhaiter bonne chance pour l'ascension parce qu'apparemment il y avait Genre
0: des Il y a un cycliste dehors là, c'est mon fils, passez le ouais. mois quoi. Ok, ouais, ouais. c'est C'est génial! Et voilà, donc ça,
7: ça c'était assez extraordinaire, je m'en souviendrai mon avis longtemps. Après d'autres, euh, oui. Euh, donc le fil rouge de, de cette Fringe pour moi, ça a été les crevaisons. J'en ai eu 14 <rire> ou 15. <rire> Quand même pas mal. Hein. Ça fait une tous les 120-130 km. Ouais, okay, c'est pas mal. Tu es dans
0: le haut du classement.
7: Plus de, de crevaisons que de douches. <rire> Bien plus. Hein. <rire> Bien plus. Donc, euh, donc je commence à crever une nouvelle fois. Et il était tard, il était 22h ou 23h, pour moi c'est très tard, donc euh, je décide de m'arrêter parce que de toute façon, euh, tu je ne que... pas en pleine nuit, ça me saoule, voilà. Je pose mon vélo, je le mets sous un sapin et je dors en dessous le sapin. Et là, 2h du matin, j'avais n'avais plus mon téléphone, donc impossible oui. de chercher des tutos sur internet,
0: comment faire fuir des sangliers, parce <rire> qu'ils étaient
7: tous autour de moi <rire> Alors tu
6: là...
0: penses que tu aurais eu le réflexe d'aller chercher comment faire fuir des sangliers avec tous les sangliers autour de toi bah
7: franchement, franchement... <rire> franchement, soit j'aurais envoyé un message à quelqu'un, j'aurais appelé quelqu'un je sais pas, j'aurais fait quelque chose, mais je serais pas resté là comme ça, <rire> avec donc, les sangliers autour de moi. T'as attendu avec les ouais, sangliers. J'ai attendu, puis au bout d'un moment ils sont partis. Voilà, ils m'ont pas attaqué euh, du tout. Euh, mais... <rire> franchement, ça m'a bien fait flipper, quoi. Juste, j'étais quasiment ah, en hein, lisière de forêt sous un sapin et il y avait tout plein de sangliers. Je fais, ah oh là là, là là. Ah mais j'ai trop. Dis Siri. Comment faire fuir <rire> les sangliers <rire> Voilà. Et euh... y a, y a, ah, y a, du coup, il y, y, y a le Siri ah, de ta Il qui a activé sur l'iPad devant moi. Du coup, il te dis quoi On va le refaire.
0: Dis comment faire fuir les sangliers. Eh mais alors, il y, y a des trucs <rire> sur Internet, tout ça. Alors, un site spécifique, on leur fait de la pub, c'est sanglier.canalblog.com. Eh bien, j'irai voir ce blog. soir. Blog. Suite à de nombreux courriels me demandant comment repousser les sangliers ou comment protéger les jardins, et alors, est-ce qu'il nous dit un truc Clôture électrique. On y pas mal hein. <rire> sur le moyen dynamo. <rire> ça. Faut que tu continues à pédaler pour.
7: Euh. Euh... Bon, et puis je vois que vous aimez ça, je vais vous en sortir une petite Allez, troisième. allez une troisième. Et là, j'ai vraiment failli abandonner sur le coup. Et heureusement que j'avais pas mon téléphone. C'est-à-dire que 200 km avant l'arrivée, je casse mon derrière-arrière. <rire> j'ai dû finir en single speed, mais j'ai mis, sans mentir, mais vraiment, trois heures. Sous, la, sous une espèce de bruine euh, du, de, des Pays-Basques, euh, ben, Pyrénées, la horizontale. Là, voilà, voilà, il y a des petites gouttes là, qui mouillent tourne, bien. Voilà, ouais, j'ai cassé mon derrière sous, sous cette pluie <rire> dégueulasse et j'ai mis 3 heures, voire 3 heures et demie à réparer ça, à mettre ça en single speed, la bonne tension de chaîne, alors que je pas de pâte euh, fixie, comme on l'appelle là. Et, euh, et du coup, ben voilà, j'avais une chaîne surtendue en 34-19 ou 34-20, <rire> milieu de cassette, et puis euh, plateau 34, parce que je suis parti en 50-34. <rire> et donc, je. J'ai fini la, la, la French en single speed, donc, et, euh, et jusqu'à l'arrivée, j'ai dû huiler ma chaîne avec de l'huile de à sardines que j'ai récupéré <rire> dans des boîtes à sardines dans les petits shops parce que, avec la tension de chaîne, en fait, elle se, elle se dégraissait super vite, et donc, du coup, coup euh, oui, j'ai dû claquer à chaque fois. Bah, j'achetais des bidons d'huile par euh, des gros bidons d'huile, c'était du gâchis, mais on devient un petit peu con dans ces situations-là. Je mettais de l'huile comme ça, puis j'ai laissé le bidon d'huile à côté du magasin, j'achetais des sardines. Je mettais des sardines comme ça sur ma chaîne. <rire> Puis
3: après, ouais, voilà, moi bon, ouais, j'ai terminé comme ça. C'est ouais. terminé. Ouais, tu comprends ouais. mieux pourquoi je dis radicalement opposé euh, entre Rémi et Clément. Qui, qui,
0: qui se dit tiens, à 8h34, samedi. c'est ouvert, je peux aller chez à <rire> est tu vois. le Roto pour acheter une Et qui dit c'est pas grave, j'ai au Lidl du coin ouais, pour acheter. mis j'embrasse le Roto au Lidl. Il voilà. est <rire> ma chaîne. <rire> Les non mais c'est cool, mais en fait ça veut dire que la Fringiva est déjà assez fait pour, euh, pour, pour tout, tout, tout le monde, monde. on peut voilà. y aller avec euh, une carte voilà. bleue ou alors euh, s'attendre, dormir à l'hôtel faire ce qu'on veut, et je pense que en général ce qui sort de tout ça, en tout cas ce que moi j'apprends de tout ça, c'est on s'amuse bien, il y a une super bonne ambiance tout le monde se marre, et à la fin tout le monde a l'air content ouais. d'être arrivé ou ouais, pas oui. comme, euh, oui. comme, euh, comme Stéphanie finalement ouais, vous ouais. avez passé de bonnes vacances quand même je la regardais, elle est en train de... Ouais. Ap après, une fois qu'on est arrivé, on apprécie beaucoup. C'est ce qu'elle est en train de me dire.
3: Et c'est très marrant d'ailleurs les réactions à l'arrivée. Euh, ouais. Ah oui, gens. ça c'est
0: une question que je voulais vous poser aussi. Ouais,
3: D'un bon, point de vue orga, euh, on, nous on le voit pour les photos, etc. On aime bien les gens qui pleurent. Ça c'est vrai que c'est sympa, ça fait, ça marche toujours bien. Hein, c'est bien pour ouais, bon ouais. C'est avant quoi. Les gens qui pleurent, il y a les gens qui, bon, ouais, on ils sont contents, rien, ils ont ouais. terminé. Il y en a qui sont presque déçus parfois. Et alors, euh... Fred, euh, troisième du coup, troisième. On avait un, un, un participant qui nous a prêté sa caisse, euh, qui avait un van. Donc là, on était vraiment bien cette édition-là en 2018. Et on lui a redescendu jusqu'au Pays Basque. Et après, nous, on se débrouillait pour remonter. Bon, bon bref. Okay, okay. Et euh, on avait, on, on, franchement, on, on l'avait croisé pas mal de fois pendant la French Divine. Et on avait bien accroché avec euh, ce gars-là, qui était triathlète d'un certain Fred. âge, Super Fred. Super Fred. J'espère que je ne dis pas de bêtises si je dis qu'il avait 55 ans, peut-être, ouais, un truc comme ça. ça. Ouais. Okay. Et euh, il arrive euh, à main et euh, il retire son casque. Il dit, euh, bon, euh, on boit une bière Il discute avec Rémi et je vous jure, il prend le casque, il le remet sur sa tête, il ferme le casque et il me fait, pourquoi je remets mon casque et En fait, il psychologiquement, partir, euh... il s'était arrêté 3 secondes, euh, c'est tout, et il, il a sa bière, il repartait quoi. Énorme, et donc, c'est vraiment assez marrant les différences de réaction. Euh, des fois, il y a les gens, il y a la famille qui est là, ouais. euh, qui sont venus faire la surprise ou pas. Il y en mmh. a d'autres, il n'y a personne. Enfin, euh, voilà, euh, c'est assez marrant, quoi.
0: Ok, mais c'est trop cool, ça. Et, Et on vous, dit tous, euh... excuse-moi, je te coupe, ouais, on dit tous, non, euh,
3: pourquoi M'indionde Et on dit tous, euh, tu sauras quand tu y seras. Et Rémi m'avait toujours dit, quand je, quand je lui ai dit, je partais sur la, ma Divide en train que euh, faire, faire de, le film, ouais. il m'avait dit, tu verras M'indionde, tu ne voudras plus en repartir. Et moi, chaque année, quand j'y arrive... Euh, ouais. Bonjour à Jérôme, si tu vois le... Ouais. le alors Bonjour Jérôme, c'est Chubarn qui nous accueille, euh, qui ouais. est le point, c'est le restaurant d'arrivée okay, on, on fera okay.
0: exprès de lui envoyer spécifiquement ouais. le ouais. Chubarn, ouais. ouais.
3: avec Jeanne, tout ça, Hélène. Ouais. Enfin, franchement, ouais. c'est une équipe de, de, de malades, ils ouais. sont géniaux. Ouais. Et euh, franchement, quand on repart de là, ouais, moi j'ai les grosses boules ouais. quand je suis reparti ouais. le vendredi ouais. à 5h du matin dans ma caisse, là. Ouais, franchement, génial. Ouais. Ouais. ouais, vraiment. On a, on a le blues en repartant.
0: Mais alors toi, ton arrivée, c'était comment bah
8: moi, on est arrivé, oui, euh, euh, bah, euh, à Saint-Jean-Pied-de-Port, en fait, donc 60 km à peu près avant. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, on traverse la ville par, une, pieds, par une, une rue piétonne, donc on a traversé à pied, on était sur le vélo, enfin, peu importe. Et là, on s'arrête dans, dans, un, dans une espèce mm -hmm. de, de truc pour, bon, pour se ravitailler, une boulangerie. Et là, je vois un visage familier, mais on est tellement dedans que je fais même pas attention. En fait, c'est une pote de Lille qui est venu me voir à l'arrivée avec son copain donc Cécilia euh, et avec son mec et je suis bah ouais OK et mmh, alors le euh, temps de reconnecter et tout je OK je bah qu'est-ce que vous faites là <rire> bah elle fait bon tu suis je ouais bah non mais moi j'étais tellement déconnecté j'ai oublié le tracker j'avais oublié elle fait ah, bah on te rejoint à l'arrivée je ouais bah c'est cool du coup je ah, bah c'est sympa je voir mes potes à l'arrivée en ah, fait euh, une fois à l'arrivée ils étaient là mais il y avait aussi mon père ma belle-mère, ma sœur, son copain, <rire> et mes fait, yes, et le chien. Ah, <rire> génial, en surprise. fait, ils étaient à 8. Mais alors ils... quand
0: tu arrives et que tu les vois et là, euh... et
8: là je il bah, y a des photos, on voit mon air, je, je m'attendais pas du tout, à, si je m'attendais euh, à Cécilia et Ben qui, qui étaient, ouais. que j'avais croisé avant mais pas du tout mes sœurs. En fait, ils étaient en vacances à 100 km de là. <rire> et ils, ils, sont sont dit bon, voilà, ils sont venus me voir voilà ils sont venus nous voir et en plus ils ont pu manger chez Che Barn et ils ont été ils ont été ravis d'ailleurs ouais, ouais donc c'était vraiment une grosse surprise donc, ouais ouais c'était beaucoup beaucoup d'émotions on l'arrivée. Ouais, ouais. puis euh, on se dit ouais on est arrivés, on est parti près bah, d'une on bah, jours avant pour moi enfin 12 jours, 11 jours et quelques ouais, c'est pas on est dans le Pays Basque à Mendionde. Et On est venu que par nos propres moyens. T'as pas de clé de voiture ouais. dans ta poche, tu vois et ouais, que, ouais. Que, Mais bah, pas pas c'est une pas sensation de mais tout. folle. Ah ouais, te dire ouais, putain, moi du coup quand je là. suis arrivé ouais, ouais.
0: à vélo cet été c'était pour aller en vacances et j'ai dit putain en fait j'ai réussi à aller en... à mon lieu de vacances à vélo. Ouais, c'est ouais. génial ouais, comme sensation. De se dire ah mais en fait c'est faisable de parcourir autant de kilomètres juste à la force de tes jambes c'est fou comme sensation. Donc c'est ça. Et toi t'en es arrivé Clément
7: alors moi on est arrivé euh, vers la fin donc euh, sur les 100 150 derniers kilomètres j'avais croisé l'autre euh, plus jeune de l'épreuve qui s'appelle Marin donc euh, salut Marin si tu écoutes. En fait, il avait 18 ans, j'en avais 19, et en fait, euh, ah bah, sans le vouloir, en fait, on a fini les 100 derniers kilomètres à deux, plus ou moins, on, mm -hmm. on se doublait. On se, voilà. Et avant l'arrivée, on s'est recroisé, on s'est dit, tiens, vas-y, on passe la ligne arrivée à deux, comme ça, on accolade. Et finalement, les deux plus jeunes, lui, 18 ans, moi, 19 ans, on est passé, on a, fini notre, on a fait notre arrivée à deux. C'est sympa. Pareil, quoi. Génial, pareil, ouais, génial. Et quand un un bon, je te parlais
3: des pros de bonjour, vous n'auriez pas de l'eau à 19h et finalement, je dors chez mm -hmm. vous c'est ce marin là euh, okay. et qu'il a refait euh en 2018, 2018 en la 3ème ouais. et qu'il va dormir chez les gens il tape il dort chez, chez les gens,
8: gens. et il... il dort chez les gens toujours tous les soirs ouais. il mange chez eux et il s'incruste tout le temps et ouais. il arrive à finir ah ouais, euh, il arrive, dans les temps quoi ouais, ouais, ouais. et en plus il, a, il est adorable il roule super bien en plus ouais ouais cool ouais. Cool, c'est
0: génial euh, merci beaucoup, c'est la fin de ce podcast et avant, merci à toi. avant de finir, peut-être qu'on peut vous retrouver donc sur, les, sur les réseaux oui. sociaux, etc. Rémi, euh,
8: donc, donc il y a... Moi, ouais, donc Rémi Quinquin, c'est ma page Facebook, et donc là, j'organise le North Trail, Mm -hmm. Donc, The North Trail, donc le, le chemin du Nord, comparer, parce voilà. que c'est le tour du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, il euh, y a la page Facebook. Qu'on mettra a... dans la description. Voilà. Et après, il y a aussi le Bro Dog Shane Gang, okay, le groupe ouais. de vélo à le... il, a... il y a une sortie tous les jeudis soir. Un groupe Facebook, ouais, Facebook, Facebook et Instagram. Et il y a une sortie tous les jeudis soirs 19h30. Peu importe le temps, peu importe, on sera toujours là. Même s'il fait trop dégueulasse, on va juste boire un coup, mais on vient à vélo. Voilà, il y a un petit tour d'une heure et après on mange un truc au Gastama. Donc 19h30 au Gastama tous les jeudis.
0: Louis, je te, je te skip on, on fait après parce que j'aime bien ta page Facebook et du coup voilà. Mais Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver si bah, tu veux bah, qu'on te retrouve d'ailleurs bah Moi, on
7: me retrouvera déjà premièrement sur le North Trail que organise Rémi. Sinon, Génial. sur internet, on retrouve euh, Clément Jacqueline sur Facebook et Pistage Jacqueline, Jacqueline. sur euh, sur Instagram sur, sur Instagram
0: on, je mettrai je mettrai tout ça dans la, dans la description.
7: Voilà et puis venez aussi à la brodo comme il en parlait en plus il y a de la pizza, c'est
0: nickel. Ouais. Je pense que je pense que je vais essayer euh, je vais essayer de passer tiens. <rire> euh... <rire> ça veut dire autre chose la pizza, non Ouais, c'est une, une autre venir à anecdote, à la un autre épisode. C'est une un brodo où j'étais pas là
3: et je regrette beaucoup apparemment. On <rire> enfin, venir à brodo. Louis, où est-ce qu'on peut ouais. suivre et te retrouver alors, Au nom de la Divide, bah, Facebook, Instagram mmh. euh, j'en profite pour dire qu'on a passé les 7000 sur Facebook, c'est super cool, merci on a passé les 4000 sur, cool, sur Insta, merci beaucoup à tous euh, Youtube, si vous voulez voir le film qui devrait pas tarder ah oui. à sortir bientôt. Euh, bah, yes. Clément, si tu m'entends euh, alors pas Clément là, mais, mais Clément Milo, euh, qui est euh, <rire> mon grand pote de photos, etc, euh, qui est en train de le monter mmh. euh, donc euh, on verra, euh, je sais pas trop quand ça va sortir
0: Ok, donc bientôt quand même. Voilà,
3: personnellement, euh, sur Insta, plus particulièrement, ouais. euh, Louis Lambin photographie. Okay. Euh, Facebook, pareil. Alors la page est un peu morte, mais je suis Michel Grosbraquet de... Ouais, alors mon compte perso, c'est Michel Grosbraquet <rire> Si vous voulez rire et moins de sérieux. Il bien. Michel Grosbraquet Louis Lambin photo pour euh, le compte euh, vraiment photo et uniquement pour les prestas, ça, voilà. Du coup, tu fais des prestas photos ouais, je fais plus des prestas orienté photos. sport j'imagine. Ouais, mais je fais du mariage et euh, voilà. Euh, si vous voulez, euh, bah on euh, le but c'est l'émotion. Euh... Donc euh, après que ce soit dans un couple qui se marie ou dans dans le vélo, il euh, y a aucun souci. Euh, et euh, je suis en train de construire mon site internet mais comme il n'a pas encore euh, été fait je euh, ouais. voilà. <rire> si fais du teasing <rire> du teasing, bientôt
0: ouais. et du coup je me tourne vers euh, David et Stéphanie où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous pouvez vous abrocher si vous voulez si vous voulez qu'on vous retrouve, hein, peut-être que vous voulez rester totalement anonyme
5: euh, en général, on publie nos aventures sur Facebook quand on a le courage. Okay. Donc ceux que, ce alors... que
0: vous m'aviez envoyés là, je les mettrai pareil ouais, en, bah en description. C'est si, bon
5: <rire> vrai pour la French. On l'a fait aussi pour d'autres ouais, ouais, ouais. courses, euh, quelques petites vidéos aussi. Donc euh, voilà.
0: Ok. Ouais. Quel, quel pseudo du coup? Okay. C'est yes. plutôt Stéphanie
5: qui fait les images, les photos. Elle a pas mal de belles photos sur son compte. Je vous invite à aller voir ça.
0: Ok, génial. Merci beaucoup. J'ai
8: mon blog aussi avec les récits d'aventure. Donc, c'est Rémi... Rémi Lequin, Bikepacking,
0: Top Moumout. <rire> <Donc>, euh, <rire> facile à retenir. Je mettrai le lien pour que vous voilà. puissiez aller Merci. voir ça. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, euh, pour, pour euh, vos histoires. Merci pour l'invitation. vraiment excellent. Merci beaucoup aux mains dans le guidon de nous accueillir et de nous permettre de faire ça. C'est vraiment génial. Merci beaucoup aux gens qui sont venus nous écouter, qu'on ne connaît pas. Je vous, invite à, à aller <rire> Je vous invite à aller écouter les premiers épisodes du podcast I Like to Ride My Bike. Et euh, j'espère vous retrouver peut-être tous euh, pour d'autres aventures, d'autres histoires extraordinaires. Voilà, vous pouvez suivre aussi euh, donc, euh, I Like to Ride My Bike sur euh, Facebook et Instagram. Euh, at I Like to Ride My Bike, c'est hyper simple. Merci à tous. Salut Olivier. Bravo,
3: bravo. Merci Olivier.
8: C'est <rire> Olivier Tout le monde s'appelle <rire>
6: Olivier. <rire>
3: D'accord. Ok, je comprends.
8: C'est un surnom général. Merci Olivier. Oh, bon, bah, à oh. oh.